0: Pegue seu vape e sente no sofá Começa agora mais um Vapor a Vaporacast
1: Fala Vaporacasters, tá começando agora mais um episódio do Vaporacast, sim, o seu episódio 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana, toda sexta-feira em um formato único para você ouvir onde e quando você quiser. E o episódio de hoje é o episódio 8, porque agora a gente tá montando as coisas direitinho no Excel, nas internets, e agora eu sei sempre o número do episódio. Uhul! E aqui comigo, virtualmente, nos estúdios Vaporacast online, a gente tem aqui o
0: Dal. Alton. Parem de hypar bloto. O bloto de hoje é o Zeus de manhã. E a gente está
1: aqui também com o nosso amigão direto do Rio de Janeiro, o Mariano. E aí, meu
2: povo, como é que vocês estão? Espero que longe do cigarro, tentando se manter fora dele. Beleza? Prazer estar aqui com vocês. Um prazer, prazer brasileiro, que É um prazer mesmo. Pessoas que eu admiro bastante, sempre ouvi, sempre vi agora também no YouTube, né? E sempre admirei demais. É um prazer, realmente, uma satisfação enorme estar tá compondo aqui esse episódio com vocês. Muito obrigado pelo convite. É nóis.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Então, cara, o tanto de prazer que você falou Acho que você tá mirando nos nossos Colegas de Portugal, né? Porque eles Sempre implicam, né? Quando a gente fala prazer Não, então, porque é porque prazer
2: Lá em Portugal tem uma conotação sexual Né? É. E aqui pra gente Prazer é algo agradável E realmente é algo muito agradável Tá gravando um episódio, né? Tô, diria até que Um pouco nervoso, afoito De estar tá aqui gravando uma coisa que deveria Ser um bate-papo, já que a gente se conversa bastante Né? Pelo WhatsApp. Sim. Mas aqui que a brincadeira é séria, né? Então dá aquele nervosinho assim, sabe? Mas é um nervosinho gostoso, porque é um ambiente acolhedor, vocês fazem com que ele fique acolhedor, né? Mas é, é uma satisfação muito grande porque vocês são uma influência muito muito boa no mundo do vapor, muito informativa, isso é que eu gosto demais no Cash: é a quantidade de informação que vem, não somente de review agora no YouTube, mas também de legislação, de transporte no avião, assim, de, de N coisas, né? Você vocês pegam o vapor ali, do vapor raiz, digamos assim, até o vapor de luxo, digamos, mas... Até o Nutella? É, vocês pegam tudo, tudo que é relacionado ao vapor ali, que tem a ver com o vapor, é só ir no Vaporacast que você acha.
1: É isso aí, cara, muito obrigado, é muito bom te receber aqui, até a gente demorou, né, pra te chamar. Mas antes que a gente queime muita pauta, a gente vai passar ali nas Dripadins e Dry hits depois eu te agradeço com mais coração, e a gente vai pra pauta logo mais, já chegamos. Então vamos vambora. vambora. como a gente estava comentando, né, nos últimos episódios, essa temporada aqui atual, a temporada de agora, é sobre comunidade do vapor. E falar sobre comunidade do vapor, claro que a gente gosta, né, de ensinar e de comentar e de trazer informação, igual a Mariana acabou de falar na, na introdução, mas a gente entende que são as pessoas que fazem, certo? Comunidade do vapor não é só nerdice, não é só coil, não é só algodão, mas são as pessoas que fazem coil, são as pessoas que fazem juice, são as pessoas que fazem o vapor chegar às pessoas, né, e agrega tudo isso. Então, o nosso tema dessa temporada é a Comunidade Vapor, e para isso que a gente trouxe o Mariano aqui para falar. E antes a gente começar a nossa pauta e tudo mais, a gente quer deixar um muito obrigado enorme a todos os nossos parceiros que dão descontinho lá no grupo VIP Gourmet, Saldo Himalaia do Vaporacast, o grupo dos assinantes, e também a todos os nossos assinantes que estão lá dentro, porque esse podcast não existiria sem a ajuda de vocês. É vocês que fazem com que esse projeto chegue para todo o resto das pessoas. Lembrando que o Vaporacast, para quem ouve, ele é completamente gratuito, a gente não esconde nada, mas a gente tem ali o nosso grupinho de assinantes, porque é o jeito de a gente agradecer as pessoas que fazem tudo isso pela gente.
0: Cara, e se você quiser fazer parte desse grupo aí, a gente escuta a galera falando que o Vaporacast é mercenário, não cara, o Vaporacast não é mercenário, a gente promove ali meio que um clubezinho de vantagens pra de alguma maneira retribuir a galera que acredita no projeto, larga seus 15 pila lá por mês pra ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês semanalmente tanto no podcast e em breve de volta ao YouTube. Em breve! Se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá no Vaporacast.com na aba Assine E entre alguns planos que você pode seguir O mais legal e que a gente recomenda Que você ajuda a gente, dando aquela forcinha com 15 pila por mês É o Staggered Staple Fused Clapton Que além de você ter acesso ao nosso grupo Que não é grupo mercenário, é um grupo para retribuir Para a comunidade do no nosso jeitinho especial Você também tem acesso aos descontos com os nossos parceiros Que estão todos nos highlights do nosso Instagram E se você quiser falar com a gente Manda um e-mail para contato@vaporacast.com ou, já que a gente é muito jovem e moderna do mundo digital, agora na pandemia, 24 horas conectados à rede mundial de computadores e interwebs, você manda um alô pra gente no nosso Instagram, que a gente responde o mais rápido possível.
1: E, Mariano, você acaba de ganhar o um ingresso pra sempre pro grupo do Vapor, Secreto, Sal do Himalaia, Gourmet, Mostarda de pra você conversar com a gente também, pra você trocar ideia com os nossos assinantes e tudo mais. Ih, que beleza! Então, a partir de agora, você é um VIP Vaporacaster. Ah, moleque, tô bem na fita. Bora pra Falta então? Bora! Então, Mariano, ali no começo, né, na introdução, eu fiquei de te agradecer, né? Porque você falou um monte de palavras bonitas e eu só mandei um. É nós? Só verdade, só falei verdade. Mas, cara, o prazer. Pois é. O prazer, cara, é tudo nosso de te ter aqui com a gente. A gente é amigo já faz um tempão. E desculpa a nossa, fal... nossa falta de atenção, nossa falha, não sei, né? Mas a gente podia ter te chamado antes e esperamos, sei lá, 60 episódios. Desculpa, cara. <risos> Mas a gente gosta muito de você. A gente tá muito feliz em ter você aqui dentro hoje. E a gente vai conversar sobre tudo que a gente já falou no só que agora é gravado, porque quando a gente manda áudio um pro outro, é sempre coisa de 10 minutos, né, cara? Não sei,
2: <risos> é claro, e eu, e eu fiquei feliz com essa parte de você tá aqui dentro, me deixou muito emocionado. É... Obrigado. É nóis, cara. É nóis. Nice, é, eu, eu sou da brincadeira, é uma coisa que, assim, quem, quem me vê no grupo de WhatsApp, me vê no YouTube fala, nossa, parece que é um personagem. Não, não é um personagem, é que no YouTube eu tenho que ser sério e eu tenho que mostrar com clareza aquilo que tá na minha mão, né? Já no WhatsApp eu sou só o Mariano, cara Eu tô ali pra conversar, pra brincar E eu acho que a vida já é muito áspera Então o humor seria uma fuga Pra você às vezes levar Com mais leveza, sabe, as coisas
1: Pois é, né, cara, esse lance de personagem Às vezes eu me pego pensando, assim Porque ou eu finjo ser o Miguel Comura do Vaporacast faz tanto tempo Que eu não sei diferenciar mais Mas eu realmente acredito que eu não sou um personagem Que a gente fala aqui naturalmente sabe? Pelo menos quem me conhece sabe Que eu sou assim em qualquer lugar Mas é doido isso, né, cara? Eu tento... Eu sou muito brincalhão,
2: esse que é o problema. E aí, quando você brinca muito mostrando uma coisa que tá ali pra fazer alguém parar de fumar, você passa... Acaba não passando a credibilidade que talvez você gostaria. Então, eu tento ficar um pouco mais sério, digamos assim, mas sempre tem uma pitadinha de
0: humor no vídeo, né? Sim, sim. Mas, porra, que bacana, Mariana. Pelo menos agora que tem um espaço aqui do podcast um pouco mais longo, um pouco mais tranquilo, o pessoal vai poder. O pessoal que não conhece do WhatsApp, né, vai poder conhecer você um pouquinho mais, de uma maneira mais natural com a devida liberdade que o podcast permite, né?
2: Exatamente, porque o grupo de WhatsApp te limita a 257 participantes, né? E acabou que o Mariano 1 ficou cheio, eu fiz o Mariano 2 e não pretendo fazer o 3, porque como o Miguel mesmo falou, é, demorou a me chamar, mas eu entendo perfeitamente que é porque também gerar conteúdo dá trabalho, né? E você. Nossa, muito. Você tem que editar, e você tem que gravar, e você tem que postar, e você tem que retribuir as pessoas que foram lá e comentaram, deixar o like delas, você vai na página delas e faz o mesmo. É, pelo menos em forma de retribuição não de obrigação, mas de carinho mesmo, de retribuição, né, se a pessoa dedicou o tempinho dela pra ir lá pra comentar, pra deixar um like, nada mais justo do que você também fazer o mesmo e a gente acaba se perdendo nisso tudo porque a gente ainda é pai, a gente ainda é filho, a gente ainda é irmão, é marido de alguém, então a gente é, a gente gera um conteúdo, né que foi uma palavra que eu ouvi e desde então eu assimilo muito comigo é, quando as pessoas falam, ah você é digital? Não, eu acho que eu sou um gerador de conteúdo e essa palavra caiu como uma luva, porque o que eu faço nada mais é do que gerar conteúdo de vapor. Ah, mas isso acaba influenciando, Mariano, na compra ou na não compra, digamos assim? Sim, acaba influenciando, mas eu acho que a denominação gerador de conteúdo, ela cai melhor, sabe? Porque não é uma profissão. Há quem faça como profissão e eu respeito muito, afinal de contas está gerando também conteúdo sobre vapor ou relacionado a ele né, e aí consequentemente relacionado à redução de danos, que sempre foi o foco inicial.
1: É, cara, isso aí é um, é um papo bem interessante, né, cara o que, que é ser promoter o que, que é ser influencer, o que, que é ser gerador de conteúdo, criador de conteúdo, né, cara?
2: Eu acho que pra mim é bem simples, assim, porque promoter é alguém que promove alguma coisa então uh -huh. ela promove independente do que seja, correto? Sim. E gerador de conteúdo né, você tá ali gerando conteúdo, porém, baseando-se na sua opinião. E aí, muita gente pergunta, nossa, eu quero virar um gerador de conteúdo para poder ganhar as coisas. Mas não é simplesmente ganhar as coisas, porque você dedica uma coisa que você tem de muito precioso, que é tempo. Você não consegue voltar o dia de ontem, entendeu? Você tem que tipo, esperar o pôr do sol pra ter uma foto perfeita. Você tem que pegar um juice e usar no MTL, no DL Dual, no DL Single, no Airflow, no Bottom Flow, pô, em tudo quanto é tipo de código Pra você não ser injusto com ninguém, porque tem uma linha meio tênue entre ser ruim e você
1: não gostar. É totalmente diferente. Com certeza. Cara, na minha opinião, assim, se você influencia, você é influenciador, sabe? Pra gente debater, né? A gente pode até debater daqui a pouco. Mas gerador de conteúdo, pra mim, é todo mundo. Todo mundo cria conteúdo, seja lá qual for, tá gerando conteúdo, né? Sim. Mas se você influencia, você é um influenciador. E se você promove, você é um promoter. Mas é muito difícil separar, né? Porque pode ser os dois, pode ser não ser nenhum. O promoter pode ser os três. Exato, exatamente. Então, né, é, é complicado, né, cara? Não sei há quem faça isso como trabalho
2: e eu respeito, não critico, cada um faz da sua vida o que achar melhor e leva ou conduz a sua página, né, a sua, o seu canal como achar melhor, né eu não cobro, né, já fica aqui, muita gente me pergunta eu não cobro, os cupons de desconto por exemplo, eu não ganho um real em cima deles, né, então pra que serve o cupom Mariano? Serve para as pessoas terem algum tipo de vantagem quando comprar naquela loja, além da indicação de que a loja é confiável e não é mais nenhuma, como é que eu poderia dizer... Enganação mesmo. É enganação, é. Não quero falar o nome daquela que deu um golpe em muita gente aí, não. Porque senão eu vou estar tá promovendo ela, mas também não sei se é legal falar e já alertar a galera que ainda
0: não conhece. Porque vira e mexe, eles aparecem de novo, né? O palco é teu, Mariano. Se você achar que é válido avisar a galera aí, você tá no teu direito. Vapen vai vai?
2: Bright. in Vape Bright. Não... Comprem, é golpe, é furada, estão levando o seu dinheiro, não vão te mandar nada. No máximo, uma folha de ofício em branco, igual chegou pra uma amiga minha. Nossa senhora. Pra gerar um código de rastreio, você tem que mandar alguma coisa. Aí, pra não perder a viagem, mandaram uma folha de ofício.
1: Porra... <risos> Podiam ter mandado pelo menos uma coilzinha, né?
2: Então, aí você imagina, cara. É, assim, eu, graças a Deus, eu, eu agradeço por ser afortunado em receber coisas. Eu não ganho um real com vapor é, dentro do Instagram, no YouTube todo mundo sabe que eu tenho um banner. Sempre deixei isso bem claro. Sempre fui transparente. Porém, eles também não estão livres de críticas ou opiniões que talvez não vá agradar. Mas todos eles têm maturidade pra saber ouvir. Ainda mais quando é um feedback positivo. E também se fossem pessoas que não têm idoneia, idade não estariam ali, né Assim como eu também não estaria Porque ninguém se vincula a alguém que não gosta Ou que não tem uma boa índole, né Exato, exatamente A é parte desse princípio também Então se tá sendo bom pra mim, bom pra eles E bom pra quem está vendo, né porque, querendo ou não, cada vídeo tem um custo. Tem um custo de internet,
1: tem custo de luz, tem custo de edição, que no caso sou eu que faço. é tem tempo, né, cara? Mas, Mariano, antes que a gente chegue muito lá pra frente e não faça a entrevista clássica contigo, Mariano, quem é você na fila do Juice, cara? Quem é o Mariano? Quem é o Diego Mariano? Cara, então,
2: Diego Mariano é um cara, assim, vou começar do de hoje, né? Porque eu sou igual velho, eu me esqueço, eu perco. Eu... Ah,
1: mas, pra começar, um negócio,
2: Mariano é teu sobrenome ou teu nome? Mariano é meu so sobrenome mesmo. Meu nome é gigante. Meu nome tem seis, seis sobrenomes. Pareço parente de Dom Pedro. Oh, vai que é. <risos> é nobre, né, cara? Cara, hoje o Mariano, ele é, é um cara que... ele é do lar... <risos> ele é pai de dois filhos, casado com uma mulher, tá, nada conta também se fosse com um homem, uma coisa que eu deixo bem claro também é que o vapor, ele é transparente o vapor é pra todo mundo pra todos, independente, sem credo sem nada, sem nenhum tipo de preconceito, o vapor ele é feito pra quem quer reduzir danos ou utilizar como meio recreativo, porém se for fazer como uso recreativo utilize com zero nicotina, não faz sentido se viciar em algo que você não é viciado sim, a gente sempre fala isso, cara e eu, cara, hoje eu não vivo do vapor, né? Porque, como eu já disse, eu não cobro pra fazer nada relacionado ao vapor. Mas vivo com o vapor. O vapor, ele faz parte da minha vida. Então, aprender sobre o vapor é uma evolução natural, né? Porque você ao receber um produto, você tem que estudar aquele produto, você tem que usar. Ao receber um juice, você tem que analisar aquele juice, usar em vários tipos de atomizadores diferentes, em MTL, em tudo quanto é tipo. E você tem que ir se aprofundando nos assuntos, né? Você vai estudando o que que é coil, o que que é Nixalt, o que que é fillbase, o que que é um atomizador você, você vai indo, você vai evoluindo, né? As coisas vão acontecendo conforme você vai evoluindo. Assim como você evolui como vaper a sua experiência também evolui, porque eu vejo Às vezes muita gente que quer entrar Sabe, quer gerar o conteúdo Desculpa até se soar meio áspero Mas eu acho que às vezes ainda não tem A experiência que precisa Sim é, por exemplo, eu, eu sou um garoto, eu sou um garoto. Tem dinossauros do vapor, pessoas que eu admiro muito, muito mesmo. E eu tô aprendendo, eu sempre falo isso. É um, um, assim, são poucas as coisas relacionadas ao vapor que me entristecem, digamos assim. A não ser quando alguém fala que voltou a fumar.
1: Ah, essa é a pior, inclusive, disse de passagem.
2: É assim, porque a gente tenta não ser agressivo contra o cigarro, porque eu lembro quando eu fumava e alguém falava olha, isso mata, e eu pensando, ah, tá, eu sei, eu sei, mas eu quero fumar. Então, eu lembro muito bem dessa sensação que eu sentia de, de apertar a tecla do F, sabe? Quando alguém falava isso. Aham. Uhum. Então, eu acho que bater no cigarro não é a melhor opção. A melhor opção é achar o aparelho e o líquido correto que vá satisfazer aquela pessoa ao ponto dela não querer mais fumar. E aí, tirando essa parte de que... Que a pessoa voltou para o cigarro a outra coisa que me entristece é a pessoa que começa a absorver conhecimento com o passar do tempo né? vai passando um, dois, três anos e ela é como já vi alguns posts e figurinhas, ela se considera o Einstein do vapor e ela acaba perdendo um pouco da, da humildade com quem está começando sabe, a pessoa coloca, existe Juice sem nicotina? Pô, dá um google cara, eu acho assim que não existe pergunta idiota
0: existem pessoas idiotas, isso é diferente Diferente. É aquele papo, não tem pergunta idiota. Idiota é não perguntar, né, cara? Exato. Eu vejo que, assim, muitas das, das dúvidas que eu vejo, que parecem muito básicas, assim, são dúvidas que eu já tive. É, sabe? E, Ninguém e... nasceu
1: sabendo, né, Ninguém cara? Ninguém
0: nasceu sabendo, e é de uma prepotência, cara. Você, por exemplo, quando alguém fala, é, qual Viper eu compro? Cara, não é, não é obrigação
2: do cara saber. Então, olha só, eu já, eu já fui rodoviário, rodoviário de ônibus, sabe? Cobrador, motorista. Aham. Uh -huh. E o que acontece? Quando você vê uma pessoa com uniforme de uma empresa de de ônibus, você acha que ela sabe de todas as linhas aonde passam qual, quais os horários, né? Assim, as pessoas acham que só porque o cara é rodoviário ele sabe de todas as empresas, quais os horários, quais as linhas, mas não é ele é rodoviário da empresa dele. Sim. Então o fato do vapor de você gerar conteúdo, as pessoas também acham que você sabe tudo, e eu sempre sou muito humilde e falar, olha, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta você me aguarda um pouquinho. E esses dias que eu fui descobrir que a base
1: RBA das Smokey cabe, ou smoke, né? Eu, pra mim é smoke. Pode ser até ser smoke, mas tipo o tá ligado? É... Virou, virou brasileiro já. Cara, eu sou uma negação com o inglês. As pessoas já me perguntaram você faz isso de
2: sacanagem? Eu falei, não, eu não falo inglês. E no vape tudo é inglês. Tudo. Então, você tem que ir se adaptando.
1: Mas tá falando da base RBA, ela cabe nos vaporeços, né? Dependendo qual for, né?
2: Exatamente. Ela cabe no swag, que é difícil demais. O swag 1, você achar... Não é tão difícil demais, né? Porque na minha época era... <risos> difícil de achar um atomizador 22 mm
1: Sim, 23 até cabe, mas acho que agora ficou meio relevante. Bom, ainda tem gente que tem, né? Mas eu lembro que aquele OBS Mini OBS Mini cabia, assim, exato nele, sabe? 23 milímetros cravado. E eu sei bastante do swag, porque eu tinha um. Então, eu também, eu também
2: tive, foi meu segundo vape. Assim, vape, vape mesmo, tirando as uhum. Ego C4, Ego C5, né? É, cigarrinho que acendia a luzinha na ponta e trocava o filtro. Isso, isso. Eu passei por todos eles. Piteira fases pra parar de fumar.
1: Pois é, cara, não, pra mim foi direto num Ego I.O., tá ligado? Que era... Tem loja que a gente ainda acha pra vender, assim, ele é mó bonitinho, né? Ainda mais que hoje, Hoje parece... Não é que parece que o vapor deu um passo pra trás, né? Mas a Nixalt ela acabou... Quando ela se popularizou, ela acabou trazendo equipamentos que não funcionavam tão bem antes, né? Tipo... Todos esses mod pod e coisa assim, né? Alguns deles já tinham uma tentativa anterior, né? Só que o sabor você ficava muito arranhado quando você colocava mais do que 6 em nicotina, né? De Freebase. E agora, né, cara? Agora tem até pode descartável que não custa quase nada com, por causa do salt, né? Eu tô com aqui agora o Nick Barra da H3 mandou.
2: E é bom? Gostoso. Só que tem um ice muito forte, alguns deles, na minha opinião. Aquele ice, sabe, sabe quando o ice ultrapassa o sabor da fruta? Sei,
1: sei. Porque o ice muda as coisas também,
2: né? Então, Deixa tudo... você sente o... Você sente ao, ao inverso, eu acho. Você sente o ice e no fundo a fruta, e não a fruta e no fundo o ice. Mas tem gente que gosta disso, cara. Exatamente, aí no vídeo que eu fiz eu falei... Olha, pra você que vem do narguilha que curte já essa pegada aí de mentolado, de ice... Ou até mesmo no vapor, curte uma coisa mais gelada... Essa é a proposta, porém esse aqui nem tanto... Aí entra aquela questão também do gosto particular... E sempre tentando ser o mais neutro possível... Por exemplo, tem juice que eu não gosto... Mas se tá muito presente ali... Então, pra quem gosta daquele tipo de fruta ou daquela proposta, é excelente. Só pra mim que não. No caso, o meu
1: gosto particular, né? Sim. Cara, eu sempre, quando você fala isso, eu sempre lembro de um juice da Nanos Juices aqui de Curitiba, que eu não gostei. Porque ele é uma torta de abóbora. Mas eu não gostei dele por ser uma torta de abóbora, justamente por ele ter o gosto bem certo de uma torta de abóbora.
2: Então, pra quem gosta de abóbora, é maravilhoso.
1: É maravilhoso, exatamente. Então, quando você fala, né, de juice, né, a gente tem que conseguir separar a mesmo, né? Não é se é bom ou se é ruim, mas ele tem que atender a proposta, né? Se o negócio, ele diz lá açaí, banana, morango, e tem gosto de açaí, banana, morango, e você odeia açaí, banana, morango, não tem problema. Você não gostou, mas o Juicy tá perfeito. Não, sim, cara. E assim, é, eu sempre
2: falo pra pessoa nunca se prender a review, nem mesmo o meu. Ué, Mariano, mas aí você tá indo contra você mesmo, ou contra a gente, já que nós também estamos no YouTube? Não, não é isso. É porque eu acho que quanto mais informações estiver, melhor porque se, se de 10 pessoas 9 estão falando que não é bacana, você vai se influenciar somente naquela que falou que é bacana e não nos outros 9 né? Então, assim, é... é o seu dinheiro que tá em jogo. Exato, cara. Você tem que pesquisar tudo, perguntar. Se você não tá no grupo de WhatsApp, perguntar no grupo de WhatsApp. Essa loja é confiável, alguém já comprou, esse juice aqui alguém já provou. Mas como é que ele é? E se é o primeiro aparelho, procurar o máximo de informação possível. A principal coisa que eu acho, na minha humilde opinião, é... O estilo de puxada que vai te agradar. Porque, por exemplo, quem tá saindo do cigarro? pega um Sky Solo por exemplo, que só vai permitir um tipo de potência e um tipo de puxada, que é o DL e a potência que a própria bateria vai empurrar uh -huh. considerando a coil head que tá ali em cima talvez isso não agrade a pessoa e ela desista do vapor antes mesmo de conhecer coisas melhores. Isso foi uma experiência que eu tive comigo mesmo. Eu mesmo não me adaptei ao DL, mas tem aqueles casos Mariano, que a pessoa para de fumar com um Sky Solo e com um juice de 3mg. Sim, tem. Porém, cada pessoa é cada pessoa. Cada um tem uma realidade tanto financeira quanto de gosto, né? Tem gente que fuma caldo e tem gente que fuma gudã. O ser humano é assim, é complexo. O que torna
1: a gente igual são as nossas diferenças, né? Sim. Cara, esse lance né de, de primeira compra, né, mano? É uma parada que eu sempre acho delicada, sabe? Muitas pessoas vêm procurar a gente, né imagino que pra você também, né? vem perguntar assim, ó, oh, minha primeira compra, eu quero saber que que eu compro e tal, e cara, não tem né, como falar um negócio desse sem assim, fazer uma entrevista, né? Ó, que, que, geralmente eu mando um questionário que eu faço na hora, eu vou escrevendo assim. Eu também já tenho Ctrl C, Ctrl V. Quanto você fuma por dia, isso. É. quando você fuma, que tipo de cigarro que você gostava. Exatamente.
2: Né? Porque, por exemplo, o cara fuma três maços. Vamos botar que ele fuma três maços de mau vermelho. Se eu der um Sky solo pra ele com três miligramas, não vai satisfazer esse cara. Exato. Pode satisfazer? Pode. Tudo é relativo.
1: Sim, mas aí, assim, tem que ver como é que ele gosta, né, de usar, né? Porque eu acho que o MTL, no geral, incluindo Pods, ajudou muito porque é uma puxada muito parecida. Só que tem gente que, sei lá, veio do Narguile, ou tem gente que acha bonito o vaporzão em si, né? Que, que vai ficar de boa com o um aparelho DL. Mas tem gente que não, né? Tem gente que é mais discreta também. Tem de tudo, né? É uma parada que a gente sempre tem que ficar muito atento. Sim, então, e, e esse foi um dos motivos que
2: eu decidi fazer o canal. Por quê? Você acha que eu tando aqui, tirando fotos, ganhando as coisas, quietinho lá no Instagram, eu vou querer fazer canal de YouTube pra quê, rapaz? Só pra dar trabalho, né, cara? Entendeu? Porque <risos> quando eu faço um vídeo aqui, você se chegar na minha casa, na hora que eu estiver gravando, você acha que eu estou me mudando, o sofá tá de um lado a cortina tá do outro, o banner tá pendurado você por trás da cama você não tem noção do ciclone que passou
1: aqui dentro cara, eu tenho, eu tenho a noção na verdade é, podia... vocês gravam também exato, exato, <risos> é. né, o Nato até pode falar mais, mas o, quando ele vai gravar, ele tá cheio de X no chão lá, tá ligado <risos> um é, tá monte de, de
0: marcações né? fala mais isso daí, cara cara, quando a gente começou a gravar o projeto do Youtube e tal teve um dia que, que o nosso editor, grande Filmmaker, Head Creation Studio, siga no Instagram, o cara é muito bom. Muito bom mesmo. Veio aqui na minha casa, que a gente grava no, no meu quarto, né? Eu tava gravando no meu quarto até o começo da pandemia. E a gente gravou aquela introduçãozinha que vocês sempre veem nos vídeos do YouTube. Maravilhosa. E fizemos os testes de luz. É, pra ver a tarde, com a luz do sol que bate em tal ângulo, onde tava melhor, onde tinha que ter um refletorzinho, sabe? Uma softbox. E a gente marcou o chão com um monte de papel... Papel... Papel não, um pra ter a marcação já pronta. Só que isso se tornou muito inútil, porque a gente nunca usou. <risos>
1: <risos> ah, é mesmo? Eu achava que vocês usavam. Então, o Kupinski faz no freestyle toda hora?
0: Não, cara, mas o, o trabalho do YouTube é um trabalho legal, cara. Que assim, é... Apesar de ter a parte que a gente tem que se preparar, tem que estudar um pouquinho. Mesmo a gente estudando, a gente fala umas cagadas ainda às vezes. E toma dry hit de uma galera.
2: Assim, desde o momento que a gente entrou no YouTube, a gente tem que estar tá ciente que a gente vai tomar tapa e vai receber cariz se. Pois é é. Tá exposto, né, cara? Eu acho que, assim, é, você tem que sair, eu pelo menos eu sempre faço isso quando eu acabo de editar um vídeo, eu mesmo que, que faço a edição ali, por isso que, que sai mais ou menos porque eu sou limitado dentro do programa então eu faço até onde eu sei, né? Então quando eu termino uma edição, essa liberdade de poder cortar, isso é muito bom também coisas que eu não conseguia fazer né. e a ferramenta do, do PC dá essa liberdade né, de fazer umas brincadeiras, de botar em slow motion quando tá tirando a película ali da, da tela, né, do visor do aparelho, porém assim, no final quando você acaba de editar e assim, quando eu posto, assim, quando eu acabo de postar no YouTube, eu, eu sinto assim, um, um sentimento de dever cumprido, cara.
0: É assim mesmo É gostoso, né? A informação tá ali
2: se teve alguma coisa errada, igual eu já tive, já tive coisas erradas por exemplo, quando eu falei que uma loja eu não deixei bem claro, o, jo, o Jorge, o grande JB Digit, que me avisou no WhatsApp uma loja vendeu uma Nixalt de 50mg para um sub-ontem com uma coil head
1: de 0.20. Nossa, mano.
2: Imagina como que o rapaz ficou quando deu a primeira, né? Pois é. Então, eu não especifiquei. Eu acabei generalizando. E aí, depois, quando ele me deu o toque, no próximo vídeo, no vídeo posterior, eu fui lá e falei, gente, olha só, falei besteira no outro vídeo, eu não generalizei. Por quê? O problema não é a salt, mas a proporção. Eu tenho o Juice aqui, por exemplo, que é 3mg de salt. E é maravilhoso. No, pode usar em coilhead, por porém, ele tá só com 3 miligramas e não com 50, então a gente erra, sim, a gente erra só que o conteúdo tá ali, você já gerou o conteúdo, e aquele conteúdo meu amigo, vai fazer diferença pra alguém
1: em alguma hora. Sim, e cara quanto esse lance, né, de você dominar a ferramenta que você tá usando, cara putz, sério, é, agora que você ouviu os últimos Oporacast, pula pro primeiro episódio da primeira temporada cara, e eu fico abismado em saber que a gente achava que tava bom, tá ligado? Porque o áudio é tudo esquisito, né, é enfim, a gente era bem limitado também, né? Agora a gente contratou um editor por conta por dos nossos assinantes, mas assim, você vai aprendendo, cara. É uma parada que você só tem um jeito de aprender, que é fazendo. Exatamente. Você tenta fazer o, o seu melhor mediante o
2: que você tem. Você tenta fazer a melhor imagem mediante o que a sua câmera permite. O seu melhor áudio mediante o que o seu microfone permite. E a melhor informação até onde o seu conhecimento permite. E assim a gente vai levando. É uma evolução, eu diria. Por por isso que eu digo que não tem Einstein do vapor, tem aquela pessoa que se dedicou mais, que ao invés de estar no YouTube vendo alguma coisa engraçada, ela tá vendo o um mod que ela nem tem, mas ela quer entender como é que ele funciona então a informação ela tá nas plataformas né? Tanto aqui, por exemplo, é uma informação. Esse áudio vai servir de alguma coisa para elucidar algum ponto para alguém que, quando ouvir, vai falar: Putz, não tinha pensado nessa questão da proporção da Nixalt, por exemplo. Já sanamos alguma dúvida aí sem nem mesmo saber, só batendo um papo aqui, igual a gente tá fazendo. Então, é, a informação ela tá disponível. Agora tem que ter procura, porque se não tiver procura, não tem como ter a resposta, correto? Eu tenho pessoas que às vezes eu posto um vídeo e tipo, no dia seguinte, cara, mas o que você achou desse aparelho? eu falo, putz, mas eu postei ontem é, é, é só ver a opinião, a opinião vai ser a mesma não é comprada não, é imparcial, é aquilo ali mesmo galera, vape mail não compra caráter ou pelo menos, não deveria, tá? A opinião, ela é imparcial, cara. Por quê? Quem te deu aquele produto, eu tenho o maior respeito, eu sempre faço foto quando chega um vape-mail. Aí por que, que você faz isso, Mariano? Tem gente que só faz isto, porque eu acho que só o fato da pessoa enviar merece já o seu agradecimento. E eu faço esse agradecimento em forma de foto, mas quem acompanha a página vai ver que de 10 juízes que chegaram, somente 7 foram pra página. Então, a de ser se perguntar por que que três não foram aí é fácil de deduzir né então assim a foto do vape meio do agradecimento eu acho que é meio que assim eu eu tomei como obrigação porque querendo ou não a pessoa mandou, eu sou do Rio de Janeiro a pessoa mandou lá do Paraná pra mim enquanto que essa pessoa não pagou de Sedex? Pois é, uns cinquentão no mínimo além de estar tá mandando o produto dela pra sua humilde opinião sabe? Ela ainda pagou o frete pra você, então acho que no mínimo o agradecimento como foto. E aí depois, quando você vai fazer se for o caso de aparelho você vai dizer e vai falar, olha, vocês me desculpam, vocês só vendem, vocês não produzem, mas isso aqui não funciona como deveria, ou pelo pelo menos isso aqui, tem alguns pontos que poderiam melhorar. E graças a Deus ele sempre fala, Mariano, fala o que você tiver que falar. E aí quando é, é caso de, de líquido, onde você fala diretamente com o fabricante, uhum. tem uns que aceitam o seu feedback, tem outros que não, tem outros que eu já falei e o cara quase quer me matar. Mas aí ele falou qual aparelho que você provou? Eu falei, olha eu provei no Kylie, no Intake, no Gear, no Zeta, no qual é Art provei no Pod, provei no m MTL, tá? Provei no Bloto, tá, Dalton? <risos> tô lembrando aqui da sua abertura. E aí eu falo em tudo que eu provei, aí ele já fala que o problema tá na COI, ou seja, tem gente que não aceita... Você um... que
1: não sabe buildado aí.
2: <risos> Exatamente, não aceita um feedback negativo, mas aí a gente entra naquela questão. Então, Mariano, é, a sua opinião é a verdade negativa, não tome a minha opinião como verdade absoluta. Procure várias opiniões. Se o Mariano falou que é muito Ice, o fulano falou que é muito ice, ciclano
0: falou que é muito ice pô, deve ser muito ice Sim. Cara, então, é, tava olhando aqui no, no Instagram do Mariano, dando uma acompanhada e vendo uma, meio que a trajetória dele ali, né? Pô, evoluí nas fotos, hein? Fiquei melhor, hein? Ou menos pior. pior. <risos> a pergunta é, por que no dia 9 de abril de 2019, há 66 semanas atrás, Diego Mariano postou a foto do seu swag com o líquido tabacado de uma marca que, pelo menos, eu nunca vi, nunca provei? E qual foi a motivação pra isso? E como se sente que você transformou sua maneira de postar e produzir conteúdo desde então?
2: Acho que foi... É o Orion, né? O Orion. É, Dion... Taste líquido de Dion, exatamente. Eu, eu queria muito esse líquido de novo, sabe por quê? Ele foi o meu primeiro líquido no swag, e aí eu queria muito provar ele de novo. E assim, falando de trajetória, uma coisa que é muito perceptível no vapor é como você evolui e você adquire novas habilidades, né? A primeira que você começa a redescobrir o seu paladar. Você, Porque pra quem fuma, a gente só tem um tipo de gosto, que é o que vem na nossa boca do cigarro, da queima do tabaco com as outras substâncias. Que é bem triste, né? Não tem gosto de nada. Exatamente. E um único cheiro, que é aquele cheiro que não agrada. Eu mesmo era aquele fumante que acabava de passar perfume, daqui a cinco minutos eu não sentia mais cheiro de nada e tacava mais perfume. Daqui a pouco eu tava fedendo de tanto ficar cheiroso, sabe? Fedendo perfume e fedendo cigarro. Exatamente, misturava tudo E eu coleciono perfume, eu adoro perfume Eu gosto de andar cheiroso Mamãe sempre falou, meu filho, pode ser feio, pode ser pobre Mas seja cheirosinho
1: oh, Pelo menos o te ajuda nessa, né cara Você tirou a parte do cheiro ruim
2: Cara, agora só delícia E aí eu vi que o, o, <risos> o, o, <risos> Minha esposa que agradece muito, né Porque eu agora, quando eu sinto o cheiro de cigarro eu falo, filha, você me beijava com a boca Cheirando assim, ela é, meu
1: filho Que era o amor, né cara Você me
2: ama mesmo, hein é porque hoje eu sinto repulsa, mas eu não sou aquele esfumante chato, não, e também não tento empurrar o vapor goela abaixo, não já ofereci pódio a pessoas que recusaram quiseram continuar, ok, tentei explicar, não quiseram ouvir, não vou ficar gastando também, né, não quer, não quer, ué eu tento mostrar, sim né, mas se a pessoa quer continuar quem sou eu, pra poder forçá-la a parar, eu tento mostrar os estudos, umas páginas bacanas que tem, tipo, Vaporacast aí pela internet, uns caras maneiros uhum. entendeu, e eu mostro ali que que tem embasamento, que tem estudo, no Brasil que não tem né, e aí a gente já entra em outro território mais sombrio evolução, você evolui no paladar, você começa a descobrir coisas que eu nunca comi, eu tô evaporando, pô. entendeu, pô bota lá, é. lixia nunca comi lixia, mas tô vaporando lixia e gostei cara, é bom, Disse de lixia é gostoso
1: pois é cara, e
2: lixia é bom e eu não, nunca comi lixia Entendeu? Então é muito. Eu, por exemplo, recebi uh, há um tempinho atrás o Tropical Smoothie da BR Liquid. Sei. Falei, certo, Miguel? Falou certíssimo. É, porque eu joguei no Google mais 10 mil vezes até saber. Aí ela responde
1: Tropical Smoothie. Ele fala, ah, é assim que fala, é lá, então. Tem som de D, o TH e tal. É um D, um D que sai de trás do, do dente de cima.
2: Sim, sim. E isso você tem que aprender. Aí, às vezes, pinta lá no grupo, o pessoal fala dri hit, os outros começam a zoar o cara. Eu falo, pô, não faz isso não, galera. O cara tá aprendendo. Ninguém nasceu sabendo. O cara não é obrigado a aprender inglês pra fazer vapor, pô. E tá, volta na eu vaporei, né, vaporei e senti ali o abacaxi, senti o coco, leite de coco, né mas eu não consegui, cara não consegui porque é, tem certas coisas que é muito difícil você comparar se você não sabe como é que é o original. Cara, eu comprei tudo e fiz um smoothie aqui em casa
1: Ah, essa é uma boa, cara, isso, isso é sempre legal de fazer. Eu falei, ah não eu tenho que fazer. Aí, quando eu bebi, eu falei, putz,
2: agora eu entendi a proposta. É um vapor aveludado é doce, tem aço acidez do abacaxi, porém tem o leite de coco arredondando, deixando mais docinho, aí eu entendi e aí você vai amadurecendo nas fotos você acaba com os colegas que geram conteúdo aprendendo, porque tudo que é bom se copia a realidade é essa, claro, é claro, claro que às vezes você tem ideias que são super originais, mas às vezes você vê na página de alguém, pô, eu gostei dessa ideia vou fazer também, ou vou fazer porém com algumas coisinhas diferentes vou fazer mais do meu jeito, na minha pegada digamos assim, né, e aí você vai evoluindo como... vai evoluindo o seu paladar, você vai evoluindo na questão de aparelhos, mas aí a gente já entra naquela linha de necessário e entusiasmo né, uhum. e você vai evoluindo na qualidade das fotos, porque conforme você vai crescendo, digamos assim, dentro da, da internet você acaba que meio que sendo um pouquinho mais cobrado né, e quando você recebe você quer fazer algo de qualidade e aí você procura o melhor ângulo e aí você troca de, de aparelho pega um aparelho menos, melhor no caso, eu fotografo utilizando o celular né, não tenho câmera, então eu tento fazer o melhor, baixa 10 mil aplicativos free, <risos> entendeu? Mas e o segredo,
1: é... o segredo da, da... Eu estudei fotografia, né? Porque eu sou japonês e japonês tira foto, né?
0: <risos> o Miguel tem até uma pose de japonês tirando foto.
1: É, eu fiquei sabendo. Ah, é, fiquei sabendo.
0: Como assim ficou sabendo? Você, você... Fiquei tua... sabendo, era porque vocês
1: me expuseram, né? Foi assim que eu fiquei sabendo.
0: Fiquei <risos> sabendo. Eu achava que eu não tinha Eu ia empagar posição do Miguel tirando foto Mas cara, é pra,
1: é pra ficar alinhado, linha, entendeu? Eu sou mais alto, eu tenho que me abaixar um pouco Mas o segredo da fotografia é iluminação E esse lance, né, de que precisa ter uma câmera reflexo Rodona, gigantona, profissa pra tirar uma foto boa Claro que sai uma foto boa Só que se não manja da arte da fotografia em si, cara Não vai ser a câmera que vai salvar, tá ligado? Não. Eu lembro de ver quando saiu o iPhone 4 Quando saiu o iPhone 4 Eu lembro da galera que fez eles fizeram, tipo, um jornal só filmado com iPhone e quatro, que é ruim se a gente for olhar pra trás com as coisas que a gente tem hoje em dia, barateza, né e, cara, o resultado fica de primeira. Então, é um lance de, de saber escolher os ângulos. Mas antes que você me corte de novo... A
2: diferença é gritante quando você tira uma foto com luz artificial <risos> e uma foto com luz
1: natural. Já te cortei. Exato. Pois é. Mas antes que você me corte mais uma vez, <risos> é, a gente falou de Juice. E, assim, a gente tá fazendo essa entrevista bem devagarinha, né? Colocando as perguntas onde elas cabem, né? Pra não cortar o fluxo. E eu não respondi o Dalto até agora. Pois é, então, né? Então, você aproveita e responde ele. É... Suponha que você tá no apocalipse Não zumbi, zumbi já foi Zumbi foi do ano passado Você tá no apocalipse nuclear, cara E você só pode carregar Contigo três juices. E eu sei que é um assunto polêmico contigo Porque você até falou antes, né? Você falou, é sempre complicado indicar um ou outro, né? Mas eu quero que você indique três juízes que você gosta tá E galera que é a parceira do Mariano Não se ofenda Porque é uma pergunta difícil Que a gente faz pra todo mundo E eu quero que você me diga quais são os juízes que você carregaria E em seguida o atomizador que você levaria eles, né, já que acho que é uma coisa completa a outra, né que tem juízes que a gente prefere num atomizador tem juízes que prefere no outro, você vai estar tá limitado de recursos, e daí você aproveita e responde a pergunta do Dalton, que a galera que tá ouvindo ainda tá curioso então, três juízes qual atomizador, ou pode ser, pode ser dois se você quiser, e a resposta do Dalton que ele tá esperando, coitado
2: ou seja, abaixou minha calça e deu um tapa na minha hum. bunda agora, né, <risos> exato tá, então só, levando em consideração o meu gosto pessoal e que eu só teria três para levar e evaporar pro resto da vida, seria isso? é isso aí, é difícil, cara não, é difícil, porque a, a gente que vai falar, pô Mariana achei que você ia falar de mim vocês vão me
1: desculpar, mas eu só aqui tá sendo opinião sincera e transparente gosto pessoal isso, e tem uma problemática, né Que tem juízes que é maravilhoso, mas enjoa E tem, né, tem juízes que eu uso só um pouquinho Então ele tem que ser um equilíbrio, assim De um all day, com o um equilíbrio de uma Que vai te fazer feliz Você tem que pensar que quando você for parar pra descansar No apocalipse, você vai querer Se sentir aconchegado Então quais são os três juízes que você levaria? Tá, eu vou montar um kit aqui, beleza? Pode montar
2: Ó, eu levaria um Kaifan com um Shelby Motor Joice 12 mg Olha. Eu levaria um Intake com um Tropical Smoothie da BR. Aham. Uh -huh. E agora, só pra contrariar a, o início do episódio, o Dalton, eu levaria um Bluto com um Space Edit da b Pô, esse disso é bom. E saiu de linha, né, cara? Ele saiu. Eu,
1: eu falei que eu vou parar de falar dos juices que eu gosto, porque todos que eu falo que eu gosto saem de linha. Eu tava falando com o Leandro, né, da b esses dias, e ele é bem... Ele tem mágoa por ter tirado esse juice da linha. Ele, ele acha que sim, cara, era um juice maravilhoso, acho que não entenderam, sabe? Não, exatamente. O
2: Coffee Latte da BR Liquid é maravilhoso, lembra? lembra um pingado de padaria, um cafezinho pingado, café com leite. Uhum. Porém, a saída não tava sendo tão grande e a dificuldade de achar os insumos e manter a receita original, bonitinha, como ela tem que ser. E aí tudo isso fez com que ele saísse, né? Um dia é muito gostoso. Eu não sei que bruxaria é essa que a BR faz que pela boca sai café e pelo nariz sai leite.
0: Cara, <risos> Mas esse negócio da b é engraçado, cara eu acho que, quem sabe, é uma ótima pedida Pô, o Leandro tá fazendo umas caixinhas lá agora, né, e tal Fazer uma caixinha com sabores que saíram de linha Tudo zero miligrama pra gente guardar por um tempo, né Pra poder usar, tipo, como biblioteca de vez em quando Porque quando você falou do Space Oddity O que me veio à mente foi o Drowning Tea Que é um chá de bergamota Que cara, esse juice é demais, cara Que eu, eu lembro que eu não conhecia ele Fui na casa de um amigo antes da pandemia, né, do fim do mundo, e ele falou, ó, oh, cara, comprei esse aqui e não gostei. E me deu. É, e deu, eu falei, puta, que juice sensacional, eu vi que não tinha mais no site. Aí quando eu, uh, eventualmente, fui visitar o Leandro, né, eu falei desse juice. Ele falou, cara, vai sair de linha porque também não tem muita saída. Pega aqui 100ml pra você, cara, e tá aqui, tô guarda guardando. Ah
1: lá, os últimos, né?
0: Usando aos pouquinhos porque é sensacional, deixa eu até ler aqui o que que tem né? Na... Na descrição, chá preto com tangerina, bergamota e especiarias, cara. E tem uma acidez muito foda, assim, que eu nunca vi em outro juiz.
1: E você sente, né? Um cravo, você sente um negocinho, né? Essas especiarias aí que são fogo, né? São as especiarias que fazem a diferença, né?
2: Esse audit vou falar agora, já que você falou correto, porque eu falei o né? Eu nem sei se eu tô certo
1: nessa frase. Ah, eu,
2: também não, eu também não sei, eu sei que o juice é bom. É... <risos> Ele é uma coisa surreal, cara. Quando eu vaporei, eu falei, meu Deus, que que é isso? Sabe aquele juice que você guarda pra usar no Natal? Eu vou guardar, cara. Isso aqui vai ser pra mim evaporar quando for num casamento, quando alguém pedir
0: emprestado,
2: alguém que, é que ficava um
0: cheiro
1: de amêndoas Ótimo, né, no ambiente também né. Cara, é muito, é muito
2: gostoso, macarrons com champanhe Cara, que delícia É chique, né
0: E é legal que esse Juiz, ele traz o peso da massa, né Você sente ali densidade no vapor Sim. Isso que é legal, é uma camada pesadinha ali, que mesmo o macarrão sendo uma massa muito leve, né? Ele traz aquele peso de você tá comendo alguma coisa e não bebendo um líquido como um juice baseado em suco traz. Cara,
2: muito bom. Eu sou uma formiga, tá? Se você tivesse falado quatro juices, eu falei três nacionais, o internacional que eu falaria seria o custard da Butter
1: Scott. Bom, é, eu, não, eu não ando com esse juice, então pelo menos eu sei que você não ia me matar no, no Apocalipse pra pegar o meu juice. Pelo menos isso. 880, no DL doção, no MTL, tá Tabacado seco <risos> Bom, mas eu tô vaporando muita fruta na MTL, cara Eu tô curtindo, tô curtindo Pra mim é novo, porque eu usava bastante tabaco Ou mentolado, porque mentolado é uma parada que é neutra Assim, né Tipo, uma mentinha, assim. É,
2: então, eu ainda tenho
1: aquele vício
2: de fumante, sabe? De acordar e pegar logo um cafezinho e já remete a um cigarro. No caso, agora, eu mato isso com um atabacado seco. Porém, estou livre, graças a Deus, da Nick Salt. Ah, Mariano, mas ela é uma vilã na história? Não, simplesmente, se eu parei com o cigarro, agora eu quero reduzir também a nicotina. Por que não?
1: Isso é massa. Cara, e a gente ouve bastante esse lance da Nixalt, né, a gente vê galera falando e tal, né? Eu só quero fazer meu breve... Meu, meu aviso. Também não chega a ser um disclaimer, sabe? Mas tem muita gente que demoniza a Nixalt, né? Vocês já ouviram isso, né? Sim. Cara, não tem ainda nenhum estudo que comprove que a Nixalt faz pior do que Freebase. E não tem nada disso ainda. É, depende muito da tua biodisponibilidade. Né? Obrigado, Ana Lúcia, pela frase. Exatamente, eu falo isso porque eu passei mal
2: vaporando Salt um dia inteiro. Aí no final do dia, realmente, eu passei mal. Eu senti a pressão baixar, fiquei gelado, fiquei suado. E aí, como é que você sabe que foi Salt? Porque no dia seguinte eu não vaporei Salt e não passei mal. No outro dia eu falei, vou fazer só Salt. passei mal de novo.
1: Aí ó, mas pra mim eu tenho usado MTL com salt e eu uso pesado, uso 40mg. Só que, cara, eu consumo muito pouco, eu vapor o, sei lá, um puff ou dois a cada meia hora, sabe? Tipo, pra mim o se rende muito.
2: Então, mas foi exatamente assim. Sabe aquela transição quando você tá parando de fumar e você, assim, tem gente que consegue de vez eu bato palma de pé. Mas tem gente que não consegue e vai reduzindo a quantidade de cigarros ao dia. Sim. Com a Nick Salt eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a reduzir, aí deixei só para quando acorda, depois do almoço, depois da janta e depois, né, cessar.
1: Mas pra mim a salt ela me dá muita fissura, sabe? Me dá muita necessidade. E eu não gosto disso. Exatamente. Quando
2: eu ficava sem, eu parecia que eu tava sem pedra, porque eu ficava louco, filado. <risos> e eu falava: Que isso, rapaz? O que, que isso tá fazendo com o meu organismo? Eu falei, não, eu vou parar. E aí comecei a utilizar 12mg no MTL.
0: Esse negócio da Nix Salt, cara, eu acho que aconteceu comigo uma coisa que muitos podem julgar negativo, mas eu me adaptei muito muito bem, a situação e hoje eu tenho ela sob controle. Eu parei de fumar 30 cigarros por dia, 20 a 30 cigarros por dia, com 3 miligramas de freebase. Aí ó, eu acho que teve muito do fator novidade de ter o vape na mão ali e tal, que me, me distraiu bastante. É, brinquedo novo, a porzão e tal. Mas eu percebi que eu tava consumindo. Muito, 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 muito juice. E eu acho que assim, tem que ter uma linha entre você pensar, poxa, eu vou vaporar 30, 40 ml de juice por dia com 3mg, ou vaporo 20, 30mg de Nixalt ali numa quantidade bem menor. Eu acho que há de haver aí um balanço Entre a quantidade de substância que você coloca no seu corpo Mesmo talvez sendo uma substância Com mais concentração de nicotina ou menos concentração de nicotina E eu acredito que Esse balanço pode ser feito Entre você consumir freebase no seu momento de Poxa, relaxar a noite no sofá Sentir um saborzão E na correria do dia a dia, por ser mais prático E mais discreto até Um podzinho ou um MTL, sabe? Só pra segurar a onda mesmo e te manter no eixo ali, sabe?
1: Eu odeio sair de casa com os meus bolsos cheios sabe? Eu não gosto de carregar muita coisa, assim. Pra mim, a saída ideal é só a roupa do corpo e a carteira no bolso, sabe? Sim, eu, eu também gosto de descrição. Eu gosto de levar um pequenininho,
2: ou um pódio, ou um kitzinho MTL. Eu não, não levo DL pra rua.
1: Por isso que eu curto usar MTL. Tenho cada vez usado mais, assim, até no trabalho e tal, né? Faz menos vaporzão. Fica um negócio mais discreto, né? Mas a questão da Nixalt que ele falou faz todo
2: sentido, porque 2ml é, eu passo um dia inteiro. Exato. Né? Com o Nixaut porém eu tô vendo agora que com 2ml de 12 freebase, eu também passo um dia inteiro, então eu já estou me readaptando, e aí é quando eu digo que a gente tá sempre evoluindo e agora eu tô me readaptando a ficar na freebase, não porque eu não quero mais salt mas porque eu acho que eu não preciso talvez aquela pessoa que tá começando agora e vai sair bruscamente do cigarro, ela precise de uma concentração maior para que ela sinta a saciedade que o corpo dela já tá há 20, 15, 30 anos acostumado
1: mas sabe o que, que é? Quando você pega ali, o. Tem, tem um gráfico que até quem tá ouvindo, se quiser procurar, coloca no Google como Pax, né? P a x é, Nixalt e Graph, de gráfico. Né? Coloca isso aí, até se colocar em português se pá, acho. É um gráfico que mostra a comparação de absorção no corpo dos tipos diferentes de nicotina. Porque a PaxLab, que é a, o laboratório da Ju eles foram uh, os grandes, eu acho que dá pra dizer, né, que eles foram os grandes responsáveis pelo, pela salt no vape, embora a salt nesse jeito sal, ele é o jeito natural, na verdade, né, da, da nicotina, mas esse desenvolvimento foram eles que fizeram e por isso que o Ju ficou tão popular no mundo. E quando você compara, né, a curva de absorção no corpo entre a nicotina salt da Pax, que é a nicotina do Ju, e que a maioria dos salts modernos, né, os que a gente sai comprar por aí também é bem parecido. E se comparar com a curva do cigarro normal, eles têm uma curva muito muito parecida. Então a absorção, né, aquela que negócio que vem e bate rápido né, na nossa cabeça essa nicotina da da Nick salt, ela lembra muito a nicotina do cigarro e a e como ela bate um pico muito rápido e já vai embora, eu acho que ela também acaba criando essa fissura muito similar ao cigarro que a gente tinha, né, antes. E a freebase ela tem um gráfico que não é um gráfico pico, você vai evaporando é como se fosse colocando camadas, assim, de nicotina, e elas demoram pra sair do seu corpo então, como o teu corpo não fica sem nicotina, pra gente que é viciado né, e vício tem isso, né, quando você precisa e não tem, você fica irritado, a Freebase, ela vai somando e ela vai embora de um jeito mais sutil então ela dá menos fissura né, dá menos craving Sim, pra quem tá no intervalo, por exemplo do, tá, do trabalho, né, o cara só
2: tem 10 minutinhos, ele vai ali, dá 3 4 puxadinhas, talvez, na sua Nixalt e ele vai ficar saciado, já se fosse uma Freebase, ele teria que puxar 10 ou 11
1: Mas ele ia ficar mais tempo saciado com a Freebase e, menos tempo, e fica menos tempo saciado com a Salt, porém não tem nenhum estudo que mostra que uma é pior do que o outro, sabe? E aí
2: entra a questão pessoal também, do gosto porque tem gente que não gosta, tem gente que é tolerante a Nixalt, aí entra N fatores que a gente falou, mais sobre o histórico da pessoa porque não, não necessariamente pode é para pra Nick salt e não necessariamente MTL precisa ter nicotina eu por exemplo tenho um amigo que tem o um Renova Zero e utiliza zero nicotina, aí você vai falar Mariano, mas o que que tem a ver para que que ele tá vaporando então zero nicotina num pode MTL porque ele quer, porque ele gosta <risos> Exatamente, porque ele quer, cara E deixa ele, ué Ele quer fazer o vapor recreativo dele Porém ele gosta de MTL, ele não gosta de DL E ele não quer nicotina porque ele não é viciado em nicotina Mas ele gosta do vapor Ele gosta de sentir o sabor de frutados De sobremesas no MTL Então
0: é uma opção Uma coisa interessante que, que você falou, Mariana A questão do trabalho, né eu acho legal de ver até em alguns cenários corporativos aí que o vapor tá sendo aceito, vapor discreto, vapor MTL, vapor de pod, até dentro do ambiente de trabalho, né? Isso mostra o quão menos é, incomodativo isso pode ser para o próximo que não às vezes não fuma não vapora. né?
2: Não, sim, eu acho que tem que ter sempre o bom senso, né? Por exemplo, na minha época de fumante, eu nunca fumei em casa por ter duas crianças. Então, eu nunca fumei dentro de casa. Ninguém é obrigado a sentir aquele
1: O cheiro, fica cheiro ruim na casa. Né, cara?
2: nada agradável dentro da sala, né? Então, eu não faço. Aí você vai falar: "E agora com vapor?" Também não. Só faço MTL. Por quê? Eu não tenho que empurrar o meu vapor pra quem não é vapor, né? Por exemplo, na casa da minha sogra, ela não gosta de vapor. Mas por quê? Associa fumaça, associa ao tabagismo, acha que faz o mesmo mal. Então eu respeito e não faço. Então é questão de bom senso também. Porque tem gente que às vezes é um pouquinho exibicionista e quer fazer altas nuvens e empurrar a água abaixo, que isso aqui é, é né, menos nocivo. Mas
1: não é assim. Sabe né? que não dá nada, não precisa jogar na casa. Cara dos outros, né? Exatamente, a não ser que a pessoa peça, aí eu jogo. Sim. <risos> o Rafael, né? Do Fala Vapor, ele também tinha comentado quando a gente gravou com ele, que ele também não vapora uh, muito dentro de casa e tal. Ele vapora dentro de casa, mas ele evita vaporar na frente do filho dele, né? Porque ele também não quer passar um, uma ideia de que é ok. Claro que é ok vaporar pra quem é adulto. Mas, né, pra não ficar reforçando, né, esse comportamento no filho dele, que é criança, que vai crescer com esse comportamento achando que é ok vaporar ou fumar, ou seja o que for, né? Isso eu não consigo evitar, mas eu consigo evitar de pedir,
2: sabe? Porque, por exemplo, Mariano, como é que você começou a fumar acendendo um cigarro no fogão pra minha mãe? Porque toda vez que acendia, dava aquela curiosidade de dar uma puxadinha, né? E assim foi, não foi ali que eu me viciei, vou me refazer, foi ali que despertou a
1: curiosidade no cigarro. Você começou a fumar com quantos anos? 14 anos, por aí. Hoje eu tô com 34. Aí, ó. E o tempo cobra, né? E o cigarro estraga a pele. Não, tô zoando. Tô vendo aqui nas suas fotos... Não. <risos> Ah, é, né? Boa, amassada. Por isso que eu não tiro foto mostrando lá, é só o produto. Ô, <risos> oh, eu tenho muita vergonha. Ô, oh, Mariano, uma pergunta, cara. Você é um cara muito popular na, ah, na internet. internet tipo. Ah, todo mundo sabe quem é o Mariano. É igual ser rico no banco imobiliário. <risos> mas, mas é rico, né, cara? Pelo menos ali no jogo você pode mandar. <risos> Pelo né? menos ali no jogo. <risos> Como é que é pra você, cara, esse lance de, de que tua cara é conhecida? Você já parou pra pensar, às vezes... Não sei, porque eu já parei pra pensar nisso, né? Mas você se expõe muito mais do que eu. Aqui do Vaporacast quem se expõe mais é o Dalton, né? Porque ele faz os vídeos do YouTube, ele tá lá falando, né? Tá exposto a dry hits, até como ele falou. Mas, assim, você já parou pra pensar, cara, que... Beleza, eu sei que... Eu sei, a gente sabe muito bem que não é todo mundo que vê o nosso conteúdo, deixa like e comentário. Muita gente só vê e, e agradece no coração, né? Uhum. Mas como é que é pra você, cara, se sentir, assim, que... Você é uma pessoa que as pessoas param pra ouvir Você já parou pra pensar nisso? Cara, então, sabe quando que minha ficha caiu disso? Não tem quando você vai levando uma brincadeira
2: e você não percebe que a brincadeira tá ficando séria? É. Você vai, fa você vai fazendo porque gosta, você tira foto do isso que recebeu, você quer agradecer, aí você diz a sua impressão, o que que você achou, e aí você ganha aparelho, você divulga. Aí eu fui, aí agora respondendo a pergunta do Dal, <risos> eu criei o Instagram. Por quê? Porque é, eu tava limitado a um grupo de WhatsApp. E aí eu falei, poxa, eu quero expandir, eu quero mostrar pro mundo que isso aqui é bacana, que isso aqui é legal. Né? e aí eu criei o Instagram e aí comecei a estar com aquelas fotos lá que meu Deus do céu, foto no motor do carro achando que tava abafando <risos> Mas enfim, é porque é motor juice, ah. eu achei que no motor do carro ia ficar legal. É, mas o motor tem que estar tá limpinho, né? E o motor nunca tá limpinho. Então, ficou uma merda, ficou horrível. Mas enfim, e aí foi acontecendo, foi acontecendo. E aí é, o meu filho foi com a minha sogra para Cabo Frio, né? Região dos lagos, aqui no Rio. E aí, quando ele voltou, ele falou: O pai do meu amiguinho bem conhece você. Aí eu falei, ué, me conhece como? Aí ele me mostrou. Aí quando eu. Aí eu perguntei, mostrou o quê? Aí mostrou o celular vendo o canal do YouTube. Olha lá. Falei, caraca. É tipo assim, é, ele fez um amiguinho na rua ali. Aí, né, ele tava mexendo no celular. O garoto, ih, meu pai vê esse cara aqui. Aí chamou o pai dele. Ah, é teu pai é, tá, Mariana, tá, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, né. Tipo assim, Cabo Frio é, é duas horas daqui de da onde eu moro, né. Mas a gente pode até estender isso pra, pra outros países ou pra outros estados. Pô, a
1: gente te conhece aqui no Paraná, pô.
2: E aí, e tem coisas que vêm daí pra cá, né. E aí caiu a ficha, eu falei, caramba sabe, e aí você começa a receber aqueles feedbacks, pô cara, parei de fumar vendo seu vídeo lá, pô cara é, comprei isso aqui porque eu vi lá no seu vídeo aí você começa a ver, e aí você começa a ter uma responsabilidade social, por isso que eu te falei que o vape mail, ele não compra caráter ou não deveria, porque as pessoas quando estão vendo o seu vídeo, elas estão buscando sinceridade transparência, informação e opinião sobre aquele aparelho, sim e aí você, você fala, olha esse aparelho aqui tem uma uma restrição excelente e aí o cara compra e fala, pô, isso aqui é excelente? Exato. É, cara, isso é, é complicado, né? Eu acho que tem que ser transparente. É, assim, uma coisa que, que minha mãe deixou pra mim, hoje ela não tá mais aqui, graças ao cigarro. É, eu vou falar assim porque eu batia muito no cigarro por causa disso e me alertaram, falaram, cara, você que gera conteúdo, não bate assim não, porque quem fuma vai se ofender. Então eu tô, eu tô reaprendendo também a forma de abordar o fumante, sabe? Eu acho que realmente bater no cigarro, que é aquela coisa que está entre os dedos dele quase que 24 horas, não é a solução. A gente tem que ter uma abordagem mais amigável, digamos assim, menos ágil. Né?
1: Eu, eu, eu concordo. A gente. A gente é... Lembro que uma vez eu tava pensando em como fazer isso, né? Como, como tentar atrair a galera do cigarro para o vapor de um jeito amigável, né? E uns amigos me deram justamente esse toque, cara. Porque Sim, assim... é
2: porque eu tenho esse sentimento porque eu perdi minha mãe, né, cara? Então isso é uma coisa muito séria. E é uma coisa que eu sei que foi por causa disso foi câncer, né? Foi, foi, foi insuficiente respiratória, então eu tive isso e mesmo assim não parei de fumar, passei por, por acidente é, já levei tiro de bala perdida que perfurou o pulmão e continuei fumando
1: Pois é, isso daí é história de filme, cara esse daí, já inclusive. Rapaz, eu
2: já capotei de carro, eu já bati de moto eu, eu sou tipo Highlander, sabe? Pra quem é mais velho vai entender que só morre se <risos> morre na cabeça <risos> Ainda bem que ninguém anda com espada, cara, desse jeito aí avião eu nunca testei, por isso que eu não iria pro Veipion
1: Ah cara, eu acho que o lance do avião é assim se, se caiu um avião recentemente então a estatística tá fresca, vai demorar pra cair outro, tá ligado? É, e também se for vai ser rapidinho, então... É, eu acho que sei lá, fecha o olho e torce, né, não sei eu não, não faço ideia. Eu não tenho a menor ideia eu acho que eu ia berrar igual uma garotinha Cara, não sei a galera fica quieta, velho. Uma vez eu peguei uma turbulência, quando fui na minha lua de mel fui pra Buenos Aires e e cara, na volta tava uma turbulência do caramba. E é um voo curto, é duas horas só. E uma balançava um monte, não sei o que lá. Eu pensei, cara, esse aqui... Sei lá, eu tenho um amigo meu que ele fez curso de piloto e tudo mais, né? Que ele fala que, tipo, voar um avião pequeno igual um fusquinha numa parada esburacada. Então, tipo assim, se parece buraco, enquanto você tá voando, não se preocupa, tá ligado? O avião é grande, vai dar conta. Nossa. Então, beleza, eu já sabia disso. Só que, cara, o negócio balançava e se sentia, tipo, o avião descendo, descendo. É tipo um chevette numa rua de paralelepípedo Pior, às vezes. Meu e... Deus. Mas, cara, tá ok, né? Tem bastante espaço pra ele retomar esse voo, tá ligado? Não, não, não vai cair, assim, fácil. E, cara, e tava... Mas eu tava com medo. Eu tava fingindo que não tava, só pra parecer legalzão, né? Pra Gabi. É, mas, mas e como é que fica o airflow? Não passa um ar. Não passa um ar, cara? Não passa um ar. você fica olhando pra fora, assim, tá ligado? Eu tava bem na janelinha. Mas daí eu olhei pra trás, cara. Tinha gente rezando, a gente rezando, é a galera tudo quieta, 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 assim. Então, eu acho que, sei lá. Eu não quero, obviamente, né? Não quero experimentar o um avião caindo, mas eu acho que a galera meio que aceita, assim. Que dark, né?
0: É porque não tem pra onde correr, né? correr pra onde? É, é, é engraçado isso, né? Porque assim, pô, você vai sair na saída de sentar na saída de emergência, mas não é como para aí que eu quero sair, tá ligado? Não tem essa opção.
1: Exato. E o cara que tá na saída de emergência tem a
0: responsabilidade de abrir a porta caso precise. Pois é, né? Você senta na saída de emergência e fala assim: que se você não se sentir capaz de operar, você se questiona, tá ligado? <risos> Será que eu sou capacitado o suficiente de operar a saída de emergência? Aham, você pensa como assim? E o
2: pessoal deve achar que é tipo a prova de tudo. Eu vou sentar aqui e vou me jogar aqui igual o cara faz lá na prova de
1: tudo que pula da avião. É, você acha, acha assim, na verdade, não, massa, vou sentar aqui, tem espaço extra pra minha perna, mas aí você leva esse lance de responsabilidade e tal, é foda. Já que falamos de responsabilidade, né, a gente, que você comentou, né, sobre responsabilidade social, né, de quem cria conteúdo. Cara, eu acho, que, eu acho que isso é importante, velho. Tem que ter, tem que ter. Além do olhar comercial, porque nada que não é
2: divulgado vai vender, né, tem que divulgar. Sim. Porque se você não divulgar, ninguém vai conhecer. Então, por isso que existe o trabalho de gerador de conteúdo, de promoter, cada um se denomina né, do jeito que, que acha melhor. E aí, quando você faz esse conteúdo, você... Tem que, ou você não dá opinião, você fala hoje estou aqui com um produto tal, acabou né, uhum. ou se você for dar uma opinião, realmente tem que ser uma opinião, porque a pessoa que tá ali, ela vai se basear ou não, né, ou a sua opinião simplesmente vai ser um aspas ali para ela somar com as outras que ela já tá pesquisando, para saber se adquire ou não, e aí eu volto no assunto que eu falei, que uma das lições que mamãe deixou foi o que? Não se brinca com dinheiro, ainda mais com o dinheiro dos outros. Ah, a gente, concorda <risos> Com isso também. Então para quem gera conteúdo É muito bacana é muito, é muito gratificante receber alguma coisa Você não tá ganhando dinheiro Porém você também não tá gastando Eu sou muito grato e agradeço a todas as lojas Que eu tenho cupom E daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto de cupom Agradeço a todas elas por isso né, e por serem transparentes e me darem a liberdade de expressão, é a minha opinião não é a verdade absoluta é somente a minha humilde opinião, que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, aí quem vai avaliar é quem tá assistindo.
1: Sim, a gente sempre a gente pensa igual, né, tanto que o Dalton ele coloca, né, nos vídeos do YouTube dele, né, que a gente tem uma responsabilidade especialmente com a galera que é o que você falou, cara, com o dinheiro dos outros né, e a gente não pode brincar com isso isso, né, cara? Você imagina,
2: eu acabei de receber um fatality, que foi do grupo do WhatsApp, não foi nenhuma loja, foi o pessoal que se juntou, que falou, Mariano, Pô, que da hora, tu hein? merece esse atomizador porque ele é muito bom. E aí compraram, cara, foi uma surpresa, falaram, some do grupo, só volta depois. E um ficou me vigiando pra saber se eu tava online. Aí foi muito engraçado. E aí eu saí do grupo, eles ficaram lá conversando, aí fizeram outro grupo e tal. Cara, todo mundo se juntou, foi muito bacana e compraram o fatality pra mim.
1: Eu tô vendo a foto dele inclusive. Foi agora, né? Foi agora. Recente? Ontem, ontem? Foi agora, foi agora.
2: Ainda compraram um Rainbow ainda, né? Que eu gosto de Rainbow, acho bonito. Não é discreto, é bonito, é diferente. Cara, eu
1: acho mó da hora a Rainbow, porque parece <risos> aquele... Os lances bicicleta antiga, tá ligado? Bicicleta antiga não. É tipo, meio que um cromado, é furta cor, né?
0: Eu associo a de Counter Strike. <risos> é, também pode ser aquela faquinha
2: né? E aí você vê como é que as coisas se amarram, né? Se eu já falei pra você lá atrás que eu não curto fazer um DL na rua, então automaticamente eu posso ter um atomizador é Rainbow pra usar DL em casa
1: né cara esses equipamentos Rainbow eu sei que tem bastante gente que tem preconceito porque é colorido e pá mas eu acho mó legal eu tinha alguns só que a minha esposa ela se apossou de todos os meus equipamentos Rainbow porque o mod dela é Rainbow então ela combina tudo Rainbow com Rainbow sabe? Cor de arco-íris. Exatamente
2: agora eu preciso de um mod Rainbow e aí voltando ao assunto, aí vamos lá vai, vai sair vídeo dele, Mariano? Vai, claro que vai, eu tô devendo isso pra eles e pra todo mundo que acompanha e aí não é um atomizador barato, né? Não, é caríssimo O Fatality da QP não é um atomizador barato né? ele é considerado um high-end né? pelo fato da construção e tudo mais, porém ele não é uma edição limitada, né? É um um high-end com vários exemplares, digamos
1: um assim. Um high-end de massa. É, é tipo paranormal, né, cara? Ele tem uma pegada da high-end, mas ele é produzido em massa, isso.
2: Aí, vamos lá, é um atomizador que tá batendo aí 390, por aí? Ixi, nem sei, né? cara. E aí eu vou pegar e... Olha só, realmente ele é muito bom, já vou deixar isso aqui bem claro. Porém, eu não vou indicar um fatality pro cara que tá começando agora no vapor, se eu sei que ele pode ter um atomizador ali de 150, 140, até menos, talvez, né? Então, aí, aí entra a questão do olhar social. Aí eu vou pegar o meu cupom e vou falar, olha aqui, vai lá e compra um fatality. Não, não vou fazer isso. Eu tenho que saber qual a experiência de construção. O que, que adianta eu dar, por exemplo, uma indicação de um DNA para um cara que está saindo do cigarro? Ele não vai saber usar as configurações. Pois é, exato. Então, tem que ir se adaptando, tem que ir evoluindo e as coisas vão acontecendo naturalmente para quem busca informação, porque tem gente também que não quer informação, já que é mastigado, né? Ah, eu tenho amigos assim. <risos> Tipo, que pergunta o é, que, que você achou do atomizador
1: após você lançar o vídeo no YouTube. <risos> não, não, é, é que a santa de casa não faz milagre, né? Daí eu tenho alguns amigos, o tropeço que tá editando, ele não chega a ser um deles porque ele procura bastante, ele procura saber, assim, né? Mas é que, cara, às vezes é um caminho curto, né? Você vê, pô, o que que é bom, cara? Me diz o que que é bom. Aí você, bom? Sem limite de preço, sem limite, sabe? Tem gente que também tem grana, né, cara? E fala assim, eu quero que você me diga o que tem de melhor. No mundo do vapor, eu sou um mendigo. Pois é, cara, eu também. Mas daí, assim, a galera, assim, ah, tem gente que vem assim, cara, me diga o que é o melhor de tudo. Melhor de tudo? Tá bom, então, prepara a carteira aí. Não, e é difícil, porque, por exemplo, eu tô aqui com um tabaco que lembra
2: charuto cigarro. Se eu der isso aqui para alguém que não curte, o cara não vai curtir. Igual o cara falou para mim, me com um tabaco bom. Eu falei, esse... Quando chegou, ele falou, pô, mas isso aqui é muito seco. Eu falei, você falou um bom, não perguntou se era seco ou molhado.
0: E é engraçado que essas indicações um pouco mais específicas que a gente faz, às vezes até na inocência mesmo, né? Ou às vezes alguém vê você evaporando determinado equipamento, determinado juice, que não é uma coisa tão democrática assim, é uma coisa de gosto pessoal. E uma indicação dessas, mesmo na inocência, pode ser que afaste a pessoa do vapor por ela achar que o vapor é aquilo. Exato. E não um universo tão vasto quando a gente sabe que é depois de conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais...
2: Exatamente, esse foi o segundo motivo, e responder novamente a sua pergunta, eu falei que eu sou igual velho, eu esqueço as coisas, viu? É, por que, que eu criei o canal? Por isso, porque tem gente, parece mentira, ó, oh, tem gente que não tem Instagram, sim, tem gente que não possui Instagram, porque não quer ter outro aplicativo no celular, porque o celular não comporta outro aplicativo, porque não quer criar uma conta, então ela tem o quê? O YouTube, uma ferramenta onde ela tá vendo vídeo, não precisa ter conta, não precisa ter nada. Ela só vai lá e navega. Então o YouTube foi uma forma. Por quê? Porque eu queria ganhar mais coisa? Ou porque eu queria ter mais trabalho? Não. É uma plataforma onde eu consigo atingir pessoas que não estão no Instagram e não fazem parte do grupo de WhatsApp. Então as pessoas que estão lá no YouTube, que veem os vídeos, elas conseguem ter acesso mesmo não possuindo um Instagram. E esse foi o motivo pelo qual eu criei o canal. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né?
1: Sim, e o lance também, cara, é um lance inteligente de você diversificar o teu portfólio de mídia, sabe? Né? Olhando isso de um ponto mais analítico. Porque o Instagram já anunciou algumas vezes, né, cara, que ia tirar conteúdo de vape do ar. É, lembra, né, do apocalipse Vapor do Instagram, que não aconteceu nada? Sim, todo mundo mudando de nome. É, que não aconteceu nada no fim das contas. Eu, eu só senti que teve uma ceifada, assim, no alcance. Eu ia mudar pra Anvisa Mariano. Mariano é, Anvisa. <risos> aí, as, aí as pessoas iam ter que mandar pergunta, tá ligado? Tipo, cigarro liberado já? Cigarro eletrônico? Não, é. Rapaz, é isso
2: de pe... Pergunta que me fez sair, quer dizer, na realidade eu nem entrei, né? Porque já, a minha conta já tá banida há muito tempo do Facebook. Porque tem coisas que às vezes, sabe? É pra gente que gera conteúdo, a gente tem que estar tá alimentando. O que é uma página de Instagram sem interação e sem fotos, né? Sim. O que é um canal no YouTube sem vídeos? Não serve de nada. Então pra gente que tá gerando conteúdo, a gente tem uma certa... Pouca em é cima, a, né, cara? A obrigatoriedade é. de estar tá alimentando aquele filho pra aquele filho crescer. E crescer por um caminho bom, doutrinado, né? E com educação e com respeito. Eu sempre digo que o respeito ele tem que vir antes mesmo da própria opinião. Porque ninguém faz um produto ruim de propósito. Exato. Isso que eu digo, ruim é ruim mesmo. Não é que não me agrade, não. É ruim, ruim mesmo. Ninguém fala, ah, eu tô afim de fazer uma coisa ruim. Vai lá e cria um negócio ruim. Não. Só que imprevistos acontecem, né? Então, é, o respeito respeito, Porque nem tudo é o que se fala, mas
1: como se fala. É, isso é muito, né? cara. E eu, eu tinha um problema com isso daí. Porque é, eu vi esse feedback algumas vezes. Algumas vezes mesmo. Eu acho que eu melhorei bastante desde então, né? Mas eu acho que eu era, eu era, sei lá, o Miguel de 2010. O Miguel de 2010 era muito duro. Muito... Eu achava que eu tava sendo uma pessoa genuína por expor a minha opinião no jeito claro mas eu não me tocava que às vezes isso podia deixar as pessoas de cara, podia ofender alguém, sabe? Eu fui me tocando disso aos poucos, né?
2: Sim, eu, eu, eu me dei conta disso, porque por exemplo é muito fácil eu pegar um produto ali que já tá pronto, provar e falar ah, não gostei, entendeu? Uhum. Assim como eu também me sim, me sentiria, ou já me senti porque hoje em dia eu não me sinto mais, ofendido quando alguém falar nossa, a qualidade tá horrível a sua edição tá uma bosta, mas não, não me ofende mais, o conteúdo tá ali, cara, esse sou eu é o, meu, é o melhor que eu consigo fazer Dentro das minhas limitações Esse é o melhor que eu tenho Se o meu melhor, infelizmente, não tá te agradando Eu não posso fazer mais nada Porque esse é o meu melhor Não dá pra
1: agradar todo mundo E cara, um negócio que eu falei uma vez no teu grupo E eu vou até falar aqui Porque eu acho que é importante Assim, Eu acho que você é uma pessoa muito, muito humilde E isso é muito bom né? Isso não é uma crítica Só que às vezes eu acho que você se coloca num ponto de humildade, assim, demais, sabe? Sim, já me falaram isso já, eu respondo dúvida 3 horas da manhã, minha mulher fica puta. E isso, né? Assim, a gente tem que colocar alguns limites, eu coloquei, não é que a gente tem que colocar, eu coloquei alguns limites que eu não respondo o meu WhatsApp já a determinado horário, porque senão a gente não descansa nunca, né? Mas, na verdade, eu quero falar sobre review, porque eu lembro que uma vez... Eu lembro uma vez não, né? Você sempre coloca, isso aqui são as minhas impressões, isso não é um review, né? Então, procure mais informação, que é muito legal o que você fala. Isso tá certíssimo, né? Mas eu acho, cara, que o que você faz é um review, sim, tá ligado? Porque você pega, você pega, você recebe o juice você testa ele em vários atomizadores. Porque você tá preocupado em saber como que as pessoas podem... Porque você quer entender como é que esse líquido chega pras outras pessoas. E aí você tem todo esse trabalho de você vaporar. Cara, eu até te pergunto, depois que eu terminar de falar... É faz quanto tempo que você não evapora um juice só pelo teu próprio prazer, sabe <risos> <risos> né? você, você tá sempre ali testando em vários aparelhos, testando em várias coisas testando em atomizadores diferentes aí você vai lá e rebuilda, troca coil Sim, troca o é. pra você ser justo com o juice. E daí você vai lá no fim, lá no Instagram e você fala assim, esse aqui é uma impressão cara, isso não é impressão, mano, isso é um review isso é um review mesmo e eu sei que tem gente que, que acha assim Ah, mas quem que é o Mariano? Quem que é o Miguel? Quem que é o Dalton pra falar sobre um líquido Sobre alguma outra coisa? Cara A gente é, é consumidor A gente consome esse tipo de coisa E as pessoas que te seguem Elas no Instagram ou no YouTube, elas te seguem porque elas valorizam a tua opinião ou valorizam a tua humildade e tudo mas eles querem saber, ou, ou eles se acostumaram a saber, tem líquidos que o Mariano gosta, que eu gosto também então acaba virando uma indicação, sabe? Sim, elas acabam percebendo o seu gosto pessoal. Que nem a galera que segue a Nevasca, assim, a Nevasca ela tem um gosto assim, de juice que se a gente fosse, sei lá, fazer uma ficha técnica a gente ia sab saber quais são os sabores preferidos dela, sabe? E os que não são também embora ela também faça uns reviews bem bons, né? Sim. Então é um lance, assim, eu acho que quando a galera segue alguém que faz review, ela segue, porque, claro, ela tá interessada em saber o que, que você achou, mas ela segue porque ela confia no teu gosto, sabe? Porque a gente acaba se identificando com a galera que a gente segue e, assim, fala, pô, se o Mariano curtiu esse aqui, provavelmente eu vou gostar também, porque ele já me deu... Através da página dele, já, já tive duas, três indicações que foram boas. Então, a quarta, com certeza vai ser boa, né? Sim. Então, assim... É, na minha opinião, você tem toda a autoridade pra falar sim em some review, sabe? Eu sei que você não vai fazer isso, porque é, é você, né? Não vou, não vou, porque assim, é, sabe quando você
2: se cobra muito e se inferioriza muito? Uhum. Né, é, assim, é, tem aqueles aqueles reviews que você adora, né? Que você curte. Eu indico fortemente Viper Brasil, JBD, Daniel DLJSB, que eu esqueci agora. É assim, <risos> Daniel, né? Daniel, que é de Portugal, né? Mas que grava o seu conteúdo em inglês. É, o Vinagre. Assim, eu indico na, na real mesmo. Eu indico todos os conteúdos que falam a língua portuguesa, porque tudo é informação e tudo é sobre o vapor. Então, assim, não existe um, um canal preferido. Existe a pessoa que vai falar, de repente, de um jeito que te agrade mais. Porque, às vezes, você pode não gostar é, daquele aparelho, mas você gosta daquele tipo de, de expressão, digamos assim, daquele tipo de explicação que aquela pessoa dá. E, às vezes, pode acontecer de você gostar do produto, mas não gostar daquela pessoa. Também tem isso. Pois é, mas aí nesse caso eu nem sigo, nem tô vendo. Sabe como? Então, é, exatamente. É por isso que eu sempre falo, obrigado pelo dislike. Por quê? Porque se deu dislike, gerou
1: uma visualização. Muito obrigado. É, pois é. <risos> Porque eu sei que tem maker que acha que... Maker ele também tem bastante gente que acha assim, tipo, não, pra pessoa experimentar e fazer um review de Juicy, ela tem que ser, sei lá, um enólogo, tem que ter algum conhecimento de coisa. Claro que tem que ter conhecimento. Né? Né? Mas que nem o lance que você fez né? De pegar, fazer o, o smoothie Pra depois experimentar o juice de volta E você sacou ali qualquer referência, tá ligado? referência Eu acho que isso daí é super valioso é, é mais valio... Não é que seja mais valioso Que a galera que conhece, tipo, os enólogos Falam, hum, esse vinho aqui Tem gosto das filipinas Tem terroir, essas paradas assim Claro que isso é pra um tipo de público, cara Mas por exemplo, assim, pra galera que tem equipamento Normal, sabe, ou galera que Usa gear Sabe que você usa Gear, sabe que você o Total Juice, e provavelmente vocês têm um perfil parecido e ajuda nessa compra, né, nessa compra, porque você fez o review, né? E é aquilo, né, porque quando a gente faz isso, a gente tenta fazer o melhor, você faz isso, a gente faz isso também. A gente tenta fazer o melhor porque a gente se sente responsável pelo dinheiro alheio, né? Porque a gente não quer indicar uma parada que seja ruim e a gente não quer indicar uma loja que seja ruim. A gente quer fazer com que todo mundo possa ficar feliz e a pessoa que tá procurando informação, que ela ache essa informação e que seja útil pra ela, né? Respeitando o bolso. Sim. Eu já tive os dois lados da
2: moeda, né? Eu já tive review que o dono da marca falou ''Nossa, nem eu tinha sentido agora que você falou, eu notei''. E eu já tive aquele que eu fiz e falou ''Pô, você não sentiu isso aqui? Porque eu
1: coloquei''. Então, assim, é difícil, não é fácil. Sim, e é difícil porque é uma opinião e está botando a cara tapa. E quando a gente bota a cara tapa em Juice, né, a gente também tá colocando a cara tapa ali com o Maker. Porque o cara te mandou, você vai ter que dar um feedback pra ele. É um negócio super complicado. Exatamente.
2: Eu falei que eu
1: nunca iria fazer
2: nada relacionado a
1: Juice no YouTube. Porém, muita
2: gente pediu. E aí, o que que é? Uma página que não escuta quem tá seguindo ela. Ela não cresce, não vai pra lugar nenhum. Exato. Se a galera pediu, então toma. Ah, não ficou legal. Esse é o meu jeito. É claro que a gente, conforme vai fazendo, é igual você falou, É como você vê lá o seu primeiro podcast para hoje. A gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. O meu primeiro da Factory, eu esqueci de falar a proporção de VG e de PG, mas por quê? Porque é algo que saiu ali completamente da minha zona de conforto. Né? porque antes era um review escrito e passou a ser um review falado gravado, é uma coisa que muda completamente a experiência, igual aqui por exemplo, a gente está conversando porém não está se vendo, então é uma experiência diferente e aí conforme você vai fazendo por exemplo, agora eu já estou muito mais é acomodado com a nossa conversa digamos assim, do que no início que eu tava um pouquinho nervoso ainda não tinha começado, então conforme as coisas vão acontecendo a gente vai se adaptando vai melhorando e as coisas vão fluindo, mas o que importa é começar,
1: não importa como, tem que
2: começar, porque se esperar ficar perfeito pra fazer não
1: vai fazer nunca. É, aquilo que aquela frase famosa, né o ótimo é inimigo do bom, né e é bem isso, cara Se dá o teu melhor, você faz ali com as ferramentas que você tem A gente faz isso também E a gente torce pelo melhor resultado E se não ficou aquela obra-prima Bom, o próximo vai ficar melhorzinho né? É um aprendizado, né, cara
2: Exatamente, e as coisas vão acontecendo Eu lembro que Eu me oferecia, né, pra, pras lojas para pra poder ter conteúdo Porque eu não tinha dinheiro para comprar e eu falava, poxa, eu tenho uma paginazinha lá, só tem 500 seguidores e tal, se pô, quiser fazer uma parceria. E hoje, graças a Deus, eu recebo essas mensagens. Poxa, eu tenho um produto aqui, será que você poderia dar o seu feedback? Aí eu sempre falo duas opções. Olha, eu trabalho da seguinte forma, eu faço uma crítica construtiva no post ou eu não posto, porém eu passo para você primeiro e você decide. Esse é um respeito que eu tenho com o fabricante. E aí ele decide, não, pode postar e faça a sua crítica construtiva. Não, Mariano, prefiro que você não poste, já que você achou isso. É uma forma de eu tentar ser justo, digamos... Porque é muito fácil eu pegar, botar uma foto e falar, ó, oh, horrível, não comprem. Mas, poxa, será que foi de propósito? Será que é, é, eu não posso me questionar e saber se, de repente, o meu paladar aqui, de tanto provar
1: bastante coisa, pode estar tá um pouquinho alterado? Sim, né? E passar um feedback negativo nunca é fácil. É muito, não. muito difícil. Não, não é. Tem gente que não aceita. Nossa, me dá um frio na barriga quando você tem que falar com alguém pra, ter, pra dar uma notícia ruim, sabe? Você fala, olha, cara... É, teve uma arca que eu falei que ela não gostou e nunca mais
2: falou comigo, mas aí eu falei inclusive algumas das pessoas que a gente citou aqui, uma delas, não vou falar, teve a mesma impressão que eu mas ela postou, eu optei por não postar, porque assim tem gente que fala que isso é errado mas pensa comigo Miguel, se é pra falar mal, pra que que eu vou falar? eu vou perder o meu tempo a minha internet, não, se você me perguntar no privado eu vou te falar, sim a não ser quando uma loja caloteira que tá levando o dinheiro dos outros. Aí eu vou postar com o maior prazer. Exato, exatamente, né? Pô, porque pensa comigo, cara. O cara só tem aquele dinheirinho. Porque todo mundo quando, quando fala assim... Ah, eu sou fumante não tenho muito dinheiro. Aí os outros falam... Ah, mas você fuma, não vai ter dinheiro pra vape? Você não tem dinheiro pro seu cigarro? Porém, você sabe qual cigarro que ele fuma? Se ele fuma Calton a 10 reais, ele gasta 300 por mês no mês de 30 dias, né? Uhum. E se ele fuma LS Gift, que é 2.50 a cada massa? Então, cada pessoa tem uma realidade financeira, psicológica, amorosa, cada um tem a sua vida né, particular, pessoal. Então, sabendo da realidade do cara, imagina que ele vai ficar um mês sem fumar pra poder adquirir um pod e um líquido. E se não der certo também, né? Você fica, pô... Exatamente. Aí ele se baseou né, na, na sua opinião e aí sua opinião não foi o que deveria ser, ou foi nessa loja que passou a perna em um monte de gente e aí o cara já se decepciona e aí já perdemos mais um aí
0: nessa batalha. Mas Mariana, eu tô, eu tô quietinho aqui ouvindo, cara, mas eu tô achando sinceramente fantástica essa conversa aqui, eu tô aprendendo muito, cara, que me fez questionar muitos dos meus pensamentos comigo, sabe? Sobre a questão de, de, de humildade, de até, até de arrogância mesmo em certos pensamentos que eu posso vir a ter em algum momento sobre algum comportamento e cara, tá sendo, tá sendo uma aula pra mim isso, cara, sinceramente.
2: Humildade eu te digo que eu tenho por obrigação, porque, assim, é, eu, eu sempre tive que, que superar muitas situações, né? E eu sempre digo que eu sou igual um camaleão, a gente vai se adaptando a cada situação. E uma coisa vai te empurrando para um lado, a outra te empurra para o outro, e você vai tendo que se adaptar igual agora. Todo mundo está se adaptando a esse novo normal, digamos assim, né? Sim. Onde as aulas estão sendo online, onde os trabalhos online estão sendo mais valorizados, né? E o trabalho braçal, nem tanto, já que não está sendo possível, né? Para quem não é na área da saúde ou não é do, dos comércios, né? Indispensáveis. E o trabalho online, ele tá ficando muito valorizado. E aí, como você vai passar uma impressão é muito importante, porque uma coisa que eu vejo bastante, às vezes, no grupo de WhatsApp, às vezes não, né? Todo dia, porque eu tô em mais de 30 grupos. Nossa É, é muita coisa. É que quando você escreve alguma coisa, você não dá a mesma ênfase do que você falando, né? Às vezes, a pessoa tem uma impressão de que você falou uma coisa, porém, não era daquele jeito que ela entendeu o que você disse. Isso uhum. então,
1: é complicadíssimo cara, isso
2: é... Você é, tá, tá entendendo? Você tentar transmitir sant, é, sentimento através de palavras, isso é muito complicado e aí você faz, e isso te faz te questionar, poxa, desse jeito não fica melhor, por que que eu não utilizo palavras de difícil assimilação por exemplo, no Inali, no exale, eu não utilizo mas não critico quem utiliza, fica lindo, o Fala Vapor faz cada texto maravilhoso, eu sou fã do trabalho desse cara, é cada texto que, nossa, é muito bom
0: ele é, cara, Fala Vapor é sensacional
2: ele é muito bom com as palavras eu não tenho essa habilidade, e eu tento deixar de uma forma bem Humilde, porque eu brinco, eu falo que o meu vapor ele é muito popular, porque eu só tenho um dois high né? Eu só tenho dois randes. Eu tenho muito aparelho comercializável, digamos assim, né? Tem o Gear, tem o Bloto, tem o Kylie, tem o Intake, tem o Sky Solo, tem o Target Mini, tem o Vaporeço as mal, tem não sei o que, as coisas vão chegando e a gente vai se adaptando. Porém, os comercializáveis, digamos assim é o que sai mais, cada, cada produto tem o seu público, né? Claro. Assim como cada juice, tem quem gosta de ice, quem gosta de metolado, quem gosta de tabacado. por isso que existe tanta variedade. E aí quando você vai falar de alguma coisa, aí você sempre tem que lembrar, respeito antes da própria opinião respeito com a loja, respeito com quem tá lendo, respeito com quem vai comprar, respeito com quem te critica, porque às vezes a pessoa te critica, não é pro seu mal, mas é pra melhorar, assim como o Jorge deu aquele feedback da Nick Salt e eu na mesma hora agradeci e no vídeo posterior eu me retratei e coloquei a indicação do card do canal dele, falei, ó, oh, se você quer um, um canal de conteúdo também vá lá nesse cara aqui que é gente boa demais porque uma coisa que falaram pra mim, cara, você você gera conteúdo e bota tudo quanto é sorteio páginas lá nos seus istos, Falei, qual o problema? Não somos é, adversários, não somos inimigos. É todo mundo pela mesma
1: causa. Eu, pelo menos, penso assim. E é o ganha-pão, né, cara? Do lojista e tudo mais, né? Tipo, é um. É, você é uma mão lava a outra, né, cara? Você ajuda aqui, é ajudado ali, né? A gente não alcança sucesso sozinha. Porque se eu, tô, se eu tô repostando alguma coisa
2: do Vaporacast, eu tô divulgando o Vaporacast, eu tô divulgando o convidado que vai ser semana que vem, as outras pessoas estão indo no Vaporacast através de mim, ou seja, eu tô fazendo alguma coisa pelo vapor, simplesmente pelo um reposte, eu não tô me prejudicando
1: eu estou agregando exato, eu, eu concordo com isso cara, eu acho que sozinho a gente não consegue nada, nada nada mesmo, sabe, é tudo uma questão da gente saber trabalhar com os outros né, saber ter uma boa relação com os concorrentes, quando for o caso que tenha, né, porque cara, que nem eu falei, né, é o lance de a gente apoiar o negócio local, é o lance de a gente apoiar o lojista que é bacana, que a gente conhece, que é legal, sabe? Eu acho isso muito massa. E eu acho muito massa que você tem vários cupons também, que eu sempre indico pra galera porque o Vapocast, a gente tem menos cupons do que você. E daí é, quando alguém me pede uma dica do que comprar, por exemplo, claro que a gente tem os parceiros, a gente tem algumas lojas que são parceiras, que nem a Respect Vapes, a parceira nossa, só que às vezes o que a pessoa precisa não tem lá. E eu não vou empurrar uma venda, porque o com um equipamento que o cara não queira, né? Tô ali o cara me pediu com uma consultoria, ele me chamou no, no PV, no privado. Falou, cara, eu preciso da sua ajuda. Então, pô, vamos ajudar. Aí eu pergunto, tá, onde você mora? Ah, eu moro em São Paulo. Pô, em São Paulo a gente sabe que tem White Cloud, tem outra loja, tem, sei lá, ABCD, e elas entregam motoboy, dependendo se o cara compra, ele consegue já ter as coisas dele hoje, né? Então ele sempre pergunta de onde vem. E daí, quando eu vejo que eu não tenho um cupãozinho pra ajudar a pessoa, eu entro no teu, no teu Insta ou no teu grupo do WhatsApp que você manda, né? Os cupons, e eu falo pega esse cupom do Mariana e compra na loja tal, esse equipamento aqui, que é o que a gente conversou, que vai te servir. Eu faço isso direto, direto, direto. Eu também, já passei muito cupom dos outros, onde eu não tenho cupom. Como é que funciona o cupom?
2: Muita gente acha que, ah, se eu comprar no cupom do Mariana, ele vai ganhar dinheiro. Não. O cupom ele é feito pra você ter é, algo a mais pra oferecer pra pessoa que vá a loja através de você por exemplo, é... de cupons hoje eu tenho 15 e esse cupom, ah, mas você não ganha nada sim, eu ganho material para gerar conteúdo, porque como que eu vou indicar o cupom se eu não tenho o produto é meio ilógico né? Sim. Não faz muito sentido eu vou falar, olha, cupom da Monster Juice, porém eu não tenho nenhum juice da Monster Juice, como é que eu vou soltar assim aleatório? Aí, toma aí, cupom da Monster Juice entendeu? Uh -huh. Não faz muito sentido então, é e eu agradeço muito as lojas pelos cupons, porque o cupom automaticamente vai gerar venda, vai gerar desconto para quem tá comprando, e vai bater lá Mariano Vapor e consequentemente vai chegar mais produtos desse cupom referente a esse cupom, para uma Mariano Veio, porque vai gerar mais conteúdo e isso vai gerando uma corrente igual uma corrente do bem que a gente tem no mundo do vapor, né? Que às vezes a gente se junta, consegue um at para alguém que tá
1: precisando, um link, coisa. E Mariano, já que você tem um monte de cupom e tudo mais, e a gente sabe que isso é uma parada muito útil, né? A gente já falou que a gente mesmo usa os seus cupons para indicar para a galera quando a gente quer, um, a gente precisa achar um desconto para alguém e a gente não é parceiro daquela loja, a gente sabe que você é, ele vai lá e te indica. Quais são os teus parceiros, cara? D dá um alô pra eles, porque acho que eles merecem também, né? São parte do teu time, né? Cara, essas
2: lojas são incríveis, essas marcas são incríveis. Inclusive, acho que eu não tenho cupom. Eu só tenho a agradecer por esse benefício para as pessoas. Quem quiser dar uma olhadinha nos destaques lá no Instagram, cupom está todo mundo lá. Mas eu vou falar bem rapidinho aqui. É, onde tem cupom Mariano VulcanVapor.com, MonsterJuice.com, Matiaminsh.com, FireflyJuices.com com sacivape.com vapoboys.com com dois S vapoboys bunkerlabs.com specterliquid.com vladvape.com vapezonebr.com easyflavor.net Coque Vape Shop que é coqueral.com uh -huh. respectvapes.com porém tem o do Vapor deadjuices.com, Cash vedvape que foi a última parceria, mais recente.com, porém na vedvape.com é Mariano Vaper tudo maiúsculo, mas se ficou alguma ah. dúvida volta aí o podcast ou vai lá no, na aba destaques do Instagram que tá lá, cupons, e lá tá toda essa galera, muito obrigado.
1: Isso, pra você economizar o teu dinheirinho, né, porque
2: aqui no vai Vaporacast que a gente não tem todos esses, né? Então, cada, cada uma dá uma porcentagem diferente. Ah, 5% mais 5 se for no boleto. Aí você fala, pô, mas só 10%? Mas só
1: 10% em cima de quanto? Pois é, cara. Dependendo do equipamento, 10% é um juice inteiro. É o frete. Pô, Mariano, foi muito legal te receber aqui pra esse bate-papo. Eu tô com... Pô, foi bom demais. Eu tô com o sentimento aí que a gente tem mais pra falar e tem mais pra falar. Pô, também. Ficou aquela coisa assim de fazer um podcast de 5 horas. Pois é. E a gente pode repetir essa dose, cara. Não se preocupe, A gente, né? A gente conversa mais depois, né? Até é legal. É melhor que fique essa vontade de, putz a gente tem muito mais coisa pra falar e não deu tempo do que falar
2: tudo né? exatamente mas Vapor sempre tem alguma coisinha pra falar né? sempre tem
1: então não se preocupe a gente vai te chamar de novo e você agora faz parte do grupo secreto da Nata do Vapor ah moleque quem tá ouvindo provavelmente já vai poder fazer perguntas lá no grupo secreto já vai poder fazer perguntas direto pro Mariano né? então manda só manda só manda duas horas respondo três horas respondo só manda isso e a gente vai ter que encerrar esse aqui tem muito mais coisa pra falar, a gente fica aqui comprometido em chamar o Mariano mais uma vez pra gente conversar e terminar os assuntos né, então não se preocupe, a gente vai chamar o Mariano mais vezes e, cara muito obrigado de novo por participar daqui, a gente gosta muito de você a gente segue as suas páginas e a gente agradece bastante o apoio que você dá pra gente também, que todo post você coloca arroba e tudo mais, né e eu às vezes esqueço de deixar meu like, cara mas entenda que eu sou uma pessoa no Instagram. Não, cara, e, e eu boto, eu nem pergunto se pode, sabia? Mas eu boto, eu falo, ah, quer saber? Bota aqui siga essa galera aqui, ó, o conteúdo é bom. E, <risos> e, então, assim, eu, eu sei que eu tenho deixado a desejar no Instagram, tem outras pessoas também que eu não tenho respondido. Directs eu respondo todos, mas às vezes eu não, não passo no feed, sabe? É. Ah, eu também, cara, pedi desculpa a todo mundo que eu tô devendo, eu tô devendo like demais. Tô devendo também, cara, tô devendo bastante. <risos> e é isso, cara, a gente fica aqui o convite pra um próximo, não muito, não muito muito longe e obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado por separar o tempo e conversar com a gente. Nada, eu que agradeço, Miguel, Dalton, pô, a gente fala bastante
2: pelo WhatsApp, mas aqui é diferente, a gente sabe que é, esse podcast vai tomar proporções, espero que, do fundo do meu coração, que ajude bastante qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram ou no YouTube, Mariano Vapor, e eu vou encerrar com o que eu sempre falo nos meus vídeos. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa e
1: nem tão humilde que não possa ensinar ensinar. Nossa é isso aí, o Vaporacast fica por aqui, semana que vem tem mais como sempre, toda sexta-feira sagradamente tem Vaporacast e é isso aí galera a gente espera vocês semana que vem aqui e agora eu faço parte do grupo da nata, bebê.
0: Valeu, galera. Tamo aí. Tamo junto. Não é sempre que eu tô aqui, mas quando eu tô aqui, eu tô mais ou menos. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço.
1: E logo, logo, o Vaporacast no YouTube vai estar tá no ar. Vocês vão poder ver a cara do Dalton de novo. Então, logo, logo, o Dalton vai sair da caverna e vai estar tá com vocês. É isso aí. Falou -se pra vocês. Até mais. Falou, galera. Abraço. Sensacional. E aqui comigo, virtualmente, nos estúdios Vaporacast
0: online, a gente tem aqui o Dalton. Parem de hypar, bloto. O bloto de hoje é o Zeus de amanhã. E morreu. E morreu. Não me ouviram? Não me viram? Não tá ouvindo? A... Alô? Não, agora, agora eu tô me ouvindo. Nossa, mano, mandei a puta punchline. Parem de hypar, bloto. O bloto de hoje é, é o Zeus de amanhã. Eu só
1: depois o. Pare... Desculpe. Porra!
0: <risos> Posso falar? Alô? Pia, é, refaz,
1: ficou robótico. Refaz, falhou.
0: Pare, porra. Tá, pode, Tava pode. perfeito até agora, não pode. <risos> tá, parem de hypar bloto. Uhum. Bloto de hoje é os Zeus de manhã. Vai. O <risos> que que tá rolando? Não tão me ouvindo, cara? Deu pau no hoje. <risos> ah, mano. Juro. <risos> porra, tá. Não sei o Vou... que tá rolando. De, de novo, Você tá no teu wi-fi certo aí, Pia? Eu tô no wi-fi certo, conectei no, no, novo. no hotspot. Puta, peraí. Ele vai e vai voltar.
1: É, eu me segurei aqui pra tentar não ir enquanto ele falava. Pois é, né, cara.
0: Alô, agora voltei. Alô. Tá melhor?
1: Ah, tava bom desde sempre, só que daí falhou se assim, a gente não sabia porquê, tá ligado? Beleza, tá. Manda aí.
0: Parem de hypar esse tal desse bloto aí. O bloto de hoje é os Zeus de amanhã.
1: Perfeito.